0: Sok szeretettel köszöntjük a hit filozófiájának kedves hallgatóit. Ingesztesi Máté vagyok, velem szemben Rúf Tibor, szervusz Tibor.
1: Szia Máté és szervusztok.
0: E, ami ami a, a, az elmúlt adást illeti, illetve az, az előtti adást, nagyjából addig jutottunk el a jelenések könyvében, hogy, hogy megállt a tenger tengerfővenyén ez a bizonyos Sárkány, illetve tengeri kígyó, ami, aki levetett az égből, és ezt követően meglát, János meglátta a vadállatot, ami feljött a tengerből, és lényegében azt elemeztet, hogy milyen is, hogy mit is jelent ez a ez a vadállat, és hogy milyen attribútumai lesznek, ezt egy birodalommal azonosítottad, amely lényegében külön-külön fejei látszottak a tengerből kijöve, ahogy egyre följebb jött, látszott, hogy ez egy test lényegében, és ez az egész egyetlen dolog. És akkor innen folytatnánk a felolvasást.
1: Hát én, én szeretném kérni, hogy egy, Picit egyrészt még ragadjunk le részben itt, részben még ennek is egy kicsit menjünk vissza az előzményeihez, mert azt nagyon gyorsan átvettük ahhoz képest, hogy mekkora nagy fordulópont ez. Mert ugye amiről itt beszélünk, az az a üdvtörténeti pillanat, amikor a sátán a földre lekerül, aki ugye eddig nem a földön volt és azért ez, és vele együtt az összes angyala is. Tehát ez egy olyan szintű változás az emberiség életében, aminek aztán ugye következménye a a a tengerből feljövő fenevad, vagyis az antikrisztusi birodalom. De mivel ez a a, a nagy fordulópont, ezért... még itt ennél időzünk kell, úgyhogy esetleg akár még egyszer fel is lehetne olvasni. A, Azt a részt, ahol ez megtörténik. Onnan, hogy a, a háború Jó. tört ki az égben. Majd szója, hogy hol álljak meg. Jó.
0: Az égben pedig háború tört ki. Mihály és angyalai harcot indítottak a tengeri kígyó ellen. A tengeri kígyó és angyalai is harcoltak, de nem tudtak erőt venni és nem is volt többé hely számukra az égben. Ledobták a nagy tengeri kígyót, az ősi kígyót, akit vádlónak és sátának neveznek, az egész lakott világ eltéveítőjét ledobták a földre angyalaival együtt. Ekkor egy erős hangot hallottam a mennyben, most valósult meg a mi Istenünk szabadítása, ereje uralma és messiásának hatalma. Mert ledobták testvéreink vádlóját, aki vádolta őket Istenünk előtt. Éjjel-nappal. De ők legyőzték azt a bárányvére és tanúságtételük szavai által, és nem kimélték életüket, mint halálig. Ezért ünnepeljetek egek, és akik laktok bennük, de jaj a föld lakosainak és a tengernek, mert leszállt a vádló hozzátok, és nagyon dühöng, mivel tudja, hogy kevés ideje van mikor a tengeri kígyó látta, hogy a földre vettetett, üldözőbe
1: vette a nőt, aki a fiút szülte. Itt abba hagyhatjuk, Jó. vagy megszakíthatjuk. Tehát én azt szeretném itt nagyon-nagyon erőteljesen kiemelni két dolgot, amivel nem, nem, nem annyira foglalkoztunk. Az egyik az, az amit ugyan már többször elmondtunk, itt is meg, meg már közismert tulajdonképpen, hogy ugye a tengeri kígyó, akit itt azonosít is egy az egyben e, a sátánnal, tehát világosan megmondja, hogy ez az a régi kígyó, a diabolos és a szátán, tehát a görög és a héber nevét is pontosan megadja, és nem hagy kétséget a afelől hogy a tengeri kígyónak a képe, az a sátánt jelenti. Ez azért lényeges, mert nem mindent dekódol a Biblia, de amit dekódol, az, az, hogy mondjam, arra még jobban oda kell figyelni. Na most ugye az, hogy eddig a sátán, a vádló, illetve a az az rágalmazó, ami ugye a a Héber és a Görög név között egy pici jelentés, eltolódás van, de lényegében azért ugyanazt fejezi ki, az lezuhan a földre, hogy ugye itt megint nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy ami a természet fölötti valóságban történik, az az nem egy olyan elvont dolog, ami aztán egyébként meg nem is észlelhető, hanem bizonyos értelmen észlelhető, és ez pedig az lesz nyilvánvalóan, hogyha ez a szellemi lény és angyalai, azaz hírvivői, ugye erről beszéltünk, hogy tulajdonképpen ez egy hírvivő háború, ha az angelos szó eredeti jelentését nézem. Tehát ez egy, itt információk azok, amiken a csata múlik tulajdonképpen. Na most, ha a szátán, a a diabolos, vagyis a vádló, a rágalmazó a földre vettetik, akkor ez nyilvánvalóan tapasztalható lesz abban, hogy a rágalmazásnak és a vádlásnak az emberiség által eddig még soha nem tapasztalt mértéke fog eláradni az emberiségen. Ez biztos. Tehát ez egyszerűen maga a szellem az láthatatlan, amely lezuhan, de a hatása az abszolút ö, azonos, beazonosítható. Ugye ezen én régebben sokat gondolkoztam, csak egy rövid kis mellékszál, hogy a hogy miért pont a szél szó lett a nyelvekben, a szellemre használt szó. A magyarban is, nem csak a héberben, meg a görögben, meg még ezer nyelvben. És ha az ember ezen elgondolkodik, akkor ugye arra jutsz, hogy a szelet az nem látod, hanem csak a hatásaiból visszakövetkeztetve látod tehát a fák hajlanak meg, és a búzatábla vannak b- 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 ilyen hullámok, meg minden. Szóval szerint lehet látni benne a szelet, de magát a szelet nem látod, mindig csak a hatásait. Ö, de mégis, mégis olyan, mintha a szelet látnád, mert a hullámokat ha látod a, a buzában, vagy a fákon, meg a bőrödön érzett például, a, az is egy hatás, de nem látod. És az illat is akkor ugyanezért ö,
0: hasonlít ehhez? Azt se látjuk végül is, csak érezzük.
1: Hát igen, sőt ugye a héberül a ruach szó, ha igeként használod, és nem főnévként, akkor azt jelenti, hogy szagol. Uh-huh. Ö, na most most azt akarom mondani, hogy a szellemek, tehát ha visszatérünk az emberiség eredeti és és főként biblikus látás mondja, az a szellemek nem véletlen az az analógia, hogy a széllel fejezzük ki a szellemet, mert pontosan ugyanaz van, hogy magát a szellemet nem látod, de a hatásai azok eppaj pontosan nyomon követhetőek, mint ahogy a szélnek a hulláma nyomon követhető a buzatáblában. Tehát, ami az emberiségben történik, amit tapasztalsz és látsz, a mögött szelek fújnak, és tulajdonképpen azt kell megtanulni, hogy lásd azokat a szeleket a hatásaiból, és akkor tulajdonképpen látod, hogy mi történik a szellemvilágban, hogyha úgymond tudatú vagy, vagyis tudod azt, hogy szellemvilág áll az egész mögött. Most ugye ezért mondom, hogy az nem egy észrevehetetlen dolog lesz, amikor az a lény, akinek az Isten igéje a lényegeként jelöli meg a vádlást és a rágalmazást, annak a bázisa minden hatalmával, erejével, angyalaival, hírvivőivel, ugye verbáli a vádlás, rágalmazás, az nagyon jól összefügg pont a hírvivő. Fogalmával, és, és gyakorlatilag abban lehet majd látni ezt, effektíve tapasztalni, hogy soha nem látott mértékben el áradni az emberiségben a vádlás és a rágalmazás. Most nemrég, pont a podcastunk kapcsán küldött nekem valaki egy, egy ilyen, hát ilyen karikatúra-szerű képet, ahol négy lovas, a négy, az apokalipszis négy lovasa sorakozik, föl a járványa, halála, vagy mindegy a háború, És ötödikként csatlakozik egy, egy lovas, és azt megkérdezi a másik négy, hogy és te ki vagy, és a válasza az, hogy uh, dezinformation.
0: Uh,
1: és eb, ez egy jó észrevétel, és én egyébként ezt azért is mondom, mert tehát mielőtt belevágok abba, amit mondani akarok, azt akarom mondani, hogy nem állítom azt, hogy a sátán lezuhanása megtörtént volna. Azt viszont tapasztalom, hogy a, a földön a dezinformáció, az ellenőrizhetetlen információ ami ugye a rágalmazásnak abszolút-e a táptalaja, tehát, és, a, és ugye általában negatív élel, hogy ez hát részben ugye a, a közösségi médiák kontrollálatlanságának, tehát ugye azok tulajdonképpen már nagyobbak, mint az államok, ki tudnak tiltani embereket. Hát erről beszélünk a múltkor, így de nincsen olyan állami kontroll bennük, mert az államoknál ott ugye van a jogszerűségnek egy követelménye. Tehát egy államban pert tudok indítani, bíróságok vannak, független bíróságok, stb., most egy, egy közösségi média, az már gyakorlatilag úgy funkcionál majdnem, mint egy állam. Ha még a kriptovalutákat is hozzáveszem meg ilyesmi, hát akkor úgy, tulajdonképpen már igen. igen. De a jogszerűségnek, a független bíróságoknak ez a követelménye nem létezik benne. Mert valójában vállalkozás. És a tulajdonos mondja meg, hogy mi a törvény. Na most ez viszont ugye óriási teret ad az ellenőrizetlen információk kiáradásának, illetve az információk tetszés szerinti szabogatásának, tehát, hogy át vannak úgy alakítva meg minden. És ráadásul én csak, cél, én csak célhozva, azt akarom mondani.
0: Célozva bizonyos csoportokra, tehát, igen, tehát igen. hogy kihez milyen információ, Az információ elosztás is az <coughs> övér, igen és az viszont az igen. megint egy iszonyú nagy probléma.
1: Igen, igen. És ez már államfölötti rendszer, és már állami, tehát poli, már politikusok legmagasabb szinten függenek ettől, kampányilag, meg egyáltalán. Vagyis azt akarom csak mondani, hogy hogy mondjam, szinte mintha fészkét raknák meg a kígyónak a lezuhanása közelettére, vagy úgy úgy is mondhatnám, hogy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor mintha már, hogy mondjam, nyomnák lefelé, és akkornak van egy előszele, tehát, tehát az előszelét ennek az zuhanásnak, én úgy gondolom, hogy azért lehet észlelni, mert az emberiség történelmében csak helyileg, ideiglenesen tudtak létrejönni olyan kemény zsarnokságok, ahol a, a, e, hogy mondjam, a, az ilyen típusú bűnök, mint például a rágalmazás, már nem peresíthetők. Tehát például a kommunista diktatúra alatt el lehetett egy embert pusztítani gyakorlatilag rágalmazással, el állami szintről, és nem létezett olyan független bíróság, amely igazat tudott volna adni az egyének ebben most gyakorlat minden létező olyan társadalomban, ahol a jog, jog, jogosság és igazságosság akár csak töredékes módon is de érvényesült, és az ó- ókorban is. Tehát ilyet nem lehetett megcsinálni. Mert az embereknek volt olyan erkölcsi érzékük és igazságérzékük, hogy amíg zsarnokot nem ültettek a nyakukba, addig azért nem fogadták el azt, hogy valakit tönkre lehessen tenni dezinformációkkal. Most ennek árvízszerű, szó szóval szerint árvízszerű eláradásot tapasztalható, tehát az, hogy most én nem csak a vádlás rágalmazás, de ugye Jézus a hazugságatjának nevezi a sátán, tehát az, hogy már nem lehet például tisztán látni egyáltalán bizonyos kérdésekben, tehát hiába kutatsz utána az Nem interneten, lehet, vagy akárhol, egyszerűen nincs, aki, e, aki azt, e, hogy mondjam, tehát aki át tudná látni, hogy hol csúsznak be a dezinformációk, és, és ezért mindenki el is van bizonytalanodva. Csak a szellemi intuícióban
0: lehet bízni semmi másban, valószínűleg
1: de a szellemi intuíció az nem, egyrészt az nem játékszer, másrészt pedig azzal azért kell óvatosan bánni, mert a szellemi intuíciót az esetek 90 ában összetévesztik az emberek mindenféle hangulatokkal, meg, nem, én, érzi, ezt, meg érzésekkel, én, én ezt
0: úgy értettem, sejtelmek hogy... sejtelmekkel. Igen, igen, én, csak, én ezt úgy értettem, hogy igazából egyetlen dologban lehet bízni, akkor így hmm. fogalmazok abban, hogy Isten mutatja az utat. Tehát így értettem.
1: Igen. Ami valószínűleg szűk, keskeny. Ö, <kül> igen. Ö, na, és ugye, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a nyomás már, tehát már, már már nyomják fölülről azért. Ö, tehát már kezd föltámadni ez a szél, vagy legalábbis szépen meg van ágyazva már ennek a szélnek de nyilván a mostanihoz képest elképzelhetetlenül nagyobb lesz. De én például azon 40 vagy 30 éve gondolkodom, hogy Jézus miért mondja az apokaliptikus beszédében azt, hogy hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Most ugye ez a mondat alapból kicsit értelmetlen, mert ha hallok a háborúkról, akkor az azt jelenti, hogy a háború hírt hallok, Miért kell még egyszer külön hozzátenni, hogy és háborúk híreiről? Hát ebből szerintem az következik, hogy nem csak valós háborúkról hallok hírt, tehát hallok háborúkról, és hallok háborús híreket, amelyek nem feltétlenül valósak például. Tehát ugye a tömegtájékoztatás, a tömegmédia is, hogyha rossz kézbe kerül, egy ilyen globális média hatalom segítségével. Hát gyakorlatilag simán levetíthetik az embereknek, hogy amerikai tankok állnak a Vöröstéren, holott nem is állnak amerikai tankok a Vöröstéren. Tehát technikailag ezek is mind megoldhatók. Mindegy...
0: És még, még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy, a, hogy a, azok a fajta ilyen kiberháborúk, amikről, ugye hallasz olyan mondatokat, Igen. hogy már zajlik rég a harmadik világháború, egy olyan nyelven és egy olyan közegben, aminek nemhogy szót nem értek belőle, és nem is látom.
1: Igen. Igen. Azt mindig jó tudni egyébként, mert ez, ez viszont egy régi, jól bevált tény, hogy ami, amilyen technikai eszköz polgári használatban megjelenik, az a katonaságnál már elavult. Tehát ugye minden hadi technikailag hatékonyan felhasználható új felfedezést a világon mindenhol először titkosan a katonaság használja, és csak akkor tud, szerez egyáltalán tudomást róla, a polgári közönség, amikor a katonai használatban már túlléptek rajta. Tehát azt mindig tudni kell, hogy a hadi technika az sokkal előrébb jár, mint a számunkra ismert polgári technika. Szóval ezeket mind be kell kalkulálni. Például a Google-nek a mesterséges intelligencia fejlesztési programját két-három évvel ezelőtt némelyek nagy meglepetésére teljes egészében átvette a, a, a Az cia, CIA. És akkor nagy balhé is volt, én újságcikkek, mert még a Google dolgozói is kimentek tüntetni. És aztán valaki írt egy nagyon frappáns kis cikket arról, hogy hát a google már a létrehozásakor a tulajdonosi szerkezet úgy volt megcsinálva, hogy a, a, az lényegében az egy CIA ö, alapítású cég és ezért nem érti, hogy, hogy a dolgozók talán nem tudták, hogy a tulajdonosi szerkezet ilyen jellegű, és, és azt gondolták, hogy itt most bármiféle meglepetés történt. Hát mihelyt az a fejlesztés elérte azt, hogy a haditechnika számára kulcsfontosságúvá vált, miközben a, a polgári használatban éppen ezért még nem akarják kiengedni. Természetesen ö, átvett. Te a titkosszolgáltad. Ez mindig tudható, hogy a technika az sokkal előttünk jár, ezen a területen is, és hát tényleg a, egy is közös ismerősünk <coughs> volt a Héber Egyetemen ebédelt egy menzán, és mondta, hogy ez csak látta, hogy bejön egy csomó katona, de egy olyan ruhába amit még ő soha életében nem látott, és megkérdezte ott az iszraeli velelevőt, hogy ez milyen, milyen fegyver, nem? És akkor erre mondta, mindez a Héber Egyetem menzáján, és akkor... A...
0: Héber Egyetem az Jeruzsálem Izraelben? Jeruzsálemben,
1: igen. És akkor, ö, ö, tehát az egyetemi menzáján jelent meg ez a katonacsapat ebben a speciális egyenruhában és akkor azt válaszolta az izraeli barátja neki, hogy ez a kommandó. És akkor kérdezte, hogy mi az a kommandó? És akkor hát mondja, hát ez egy külön fegyver, nem az IT-sek. És ezek ott a Heber Egyetemen dolgoznak, nem a laktanyában annyira, hanem e, e, például az a vírus, ami a, az iráni e, atomprogramot több évre visszavetette, azzal, hogy e, megfertőzte a, a gépeket, és le kellett állítani az egész atomprogramot, azt ezek a gyerekek csinálták. Egy olyan vírus volt, ami eltüntette a saját nyomait, és elég volt egy pendrive-ot bedugni egy gépbe. És a vírus bement, a saját nyomait eltüntette, és utána az egész irányi atomprogramot meghekkelte több évre. Elképesztő. Tehát, De e, és ezt most mire is ma, a most kiber van? Hadviz, a kiberhadviseléstől, kiber kiber amit igen. te is fölvetettél, igen, tehát, igen. 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 Na, szóval az egész, amit csak mondanám, ugye az IT az is információ, tehát itt az információ az egy igen lényeges dolog. Meg az is, hogy a, majd fogjuk olvasni, hogy és a te kalmáraid voltak a föld fejedelmei, tehát, hogy a nagyvállalkozók, a kalmárok, a kereskedők veszik át valójában az államhatalmat. Mert ennek mégis ez az állam. Tehát már nem valódi fejedelmek, politikai vezetők vannak, hanem a kereskedők, a kereskedelem nagyjai válnak a valódi politikai vezetővé. A, ezt ki, ugye kimondja az antikrisztusi birodalomról később a szöveg.
0: Igen, hát a magyar
1: <tos> politikában erről a
0: Schiffer szokott rendszeresen beszélni, és ő úgy ugyanezt mondja.
1: No és akkor a másik, ami fölött nagyon gyorsan elsiklottunk, de én feltétlenül szerettem volna erre még visszatérni, mert ember nagyon fontos üzenet van, főleg akkor, amikor már tapasztalható, hogy a vádlás és a rágalmazás szele kontrollálhatatlanul kezd fújni az egész globuszon, globálisan, az az, ahogyan a testvéreink, ugye így mondja, legyőzik a vádlót. Tehát egy ilyen szituációban ez kulcskérdés. És ugye én itt ezért szeretném most kiemelni, hogy mindazoknak, akik ebben győztesek szeretnének lenni, hogy három nagy fegyver van. A vádlóval, a rágalmazóval, illetve a vádlással, a rágalmazással szemben. Úgy mondja, hogy ők legyőzték a testvéreink vádlóját, aki vádolta őket éjjel-nappal, szüntelenül az Isten színe előtt. Tehát ugye ez egy olyan vádlás kárhoztatás, amely természet fölötti szintre is hatol. Tehát nem csak a földi szférában, hanem maga a mindenható Isten előtt is vád alá helyezi a vádló a testvéreket, vagyis a, ugye ez itt egy esetben a zsidóságot is jelenti, meg a keresztényeket is jelenti, tehát az Ábrahámnak a magvát jelenti.
0: Na de bocsáss meg, ki ez az erős hang, aki ezt mondja, hogy, hogy ledobták testvéreink vádlóját, pontosan hogyan? Tehát egyrészt egyrészt kik a a hang, kik a testvérek, igen, azt most mondtad el, és és mikor győzték le? Ez volt a legyőzés, hogy a földre lekerül? Vagy pedig Jézus győzte le még a kereszten?
1: Nem, ezt most ezt a, a, a... Hát ez egy olyan legyőzték, hogy hogy ez múlt is, meg jelen is. Tehát abban a helyzetben ő nekik, akik akkor ott vannak, a testvéreknek, három fegyverük van, amivel nekik aktuálisan is le kell győzni. A fegyverüket azt a Krisztustól kapták, de használniuk kell, ez ebből kiderül ebből a szövegrészből. Tehát itt ez nem egy Ölünkbe pottyan örökség. Hát hogy ki a, ki a hang, aki azt nem tudom neked megmondani, mert nincs odaírva. Az érdekes, hogy azt mondja, hogy testvéreink, uh-huh. abból az következik, hogy ő egy ember, tehát nem egy angyal mondja, de akár Jézus Krisztus is mondhatja. Ö, ö, Na most a három fegyvert azt azért vegyük át. Tehát az egyik az, hogy legyőzték a bárány véréért, vagy úgyis lehet ugye fordítani, hogy a vére miatt, vagy a vére, akár még úgyis, hogy a vére által esetleg. A második az, hogy tanúságtételük szaváért, vagy szava miatt, vagy szava által. A harmadik fegyverük pedig az, hogy nem Hát itt ugye, ha jól emlékszem, úgy, fo- úgy lett a fordítás, hogy nem kímélték az életüket, mint halálig. Így van, így van. Az eredetiben nem szerették a lelküket. Az AGP szóval van kifejezve, és a psziché szóval, tehát nem szerették a lelküket. Na most... Én azért szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a vádlót, a rágalmazót, a vádlást, a rágalmazást, a kárhoztatást, ami ezekben az időkben minden eddiginél jobban el, elárad, azt nem lehet mással legyőzni, csak ezzel a hárommal. A következő miatt, hogy ugye senki se tökéletes. Ugye ez az oka annak, hogyha a saját tökéletességünk, tetteink minősége, szintje szerint tudnánk csak legyőzni a vádlást, vagyis magyarán nem tudna bennünk hibát találni a sátán, akkor könnyű dolgunk lenne. Csak nem ez a helyzet. Mivel senki nem tökéletes, ezért a vádló Mindenkiben képes hibát találni. Ezért Isten úgy oldotta meg ugye a megigazulást, mert nem is lehet emiatt hogy máshogy megoldani, hogy az nem a cselekedeteink minőségén, tehát nem a tökéletességi szintünkön nyugszik, nem azon alapul, hanem, hanem a bárány vérén, vagyis a bűnbocsánaton alapul. És ez azért nagyon lényeges, mert hogyha valaki nem tud magában élesen különbséget tenni, között, hogy nem a cselekedeteim által vagyok igaz, hanem kizárólag az Isten irgalma miatt vagyok igaz, ingyen kegyelemből, amelyben csak bíznom kell, tehát ugye ezt jelenti, hogy a kegyelembe vetett hit, csak ugye már kicsit ezek elhasznált szavak mind, és ezért én úgy mondom, hogy az Isten bűnbocsánata, irgalma, és az abba vetett bizalmam. Tehát, hogy abban bízom, hogy bűnbocsánatom van. És ez nem alapulhat azon, hogy mennyire vagyok közbetökéletes, mert hogyha én ezt összekötöm a kettőt, akkor többé a kegyelem nem ingyenes egyfelől, másrészt pedig azonnal szembesülni fogok azzal, hogy tényleg nem vagyok tökéletes, ezért a sátánnak ebben az esetben reális támadási pontjai vannak. Na most, ha a a vádló elereszti a vádlását, pláne ha ez a szellem ide leesik, Soha nem látott mértéke fog megjelenni ennek. Most csak mondok neked dolgokat. Az emberek az összes személyes adataikat, családi fotóikat, ebédfotóikat, és hol kirándultunk, és ott mit csináltunk, és a többi, a felhőkbe, különböző tárhelyekre, Dátummal, GPS koordinátával, nem tudom, mindennel ellátva. A bank számlájukon az is rögzítve van, hogy mikor, hol, egész pontosan mit vásároltak. A, nem tudom én, ugye szintén a a jogtalanság, a vádlás, a rágalmazás, a jogszerűtlenség világának ez az eláradás. Tehát nem is tudsz jogorvoslatot sem találni. Már, ahogy az előbb mondtam, ugye ennek az egyik legeklatánsabb példája, amit szintén én már többször mondtam, de újra elmondom, hogy úgy le leszerződéseket, hogy el se olvassuk őket. Régen alapvető dolog volt. Az embernek kisiskolás korában megtanították, általános iskolás korában, hogy ne írjon alá semmit addig, amíg azt el nem olvasta elejétől végéig, meg nem értette, föl nem fogta, mert ha egyszer aláírtad, akkor tehoz hozzájárultál azon a területen a szabadságodról lemondtál, kötelezettségbe léptél, és ez veled szemben Jogszerűen érvényesíthető, és ha azt írták veled alá, hogy a lakásodat 20 forintért eladod, akkor nem, nincs a ügyvéd, aki neked jogorvoslatot tud szerezni, hanem kénytelen vagy a lakásodat 20 forintért odaadni. Na most ehhez képest mi minden applikáció letöltésekkor, meg mindenféle egyéb, mindenféle becsekkolások, meg belépések, meg egyebek kapcsán, Nyakló nélkül hozzáférést engedünk a, például a számítógépeink teljes, szinte teljes tartalmához. Tehát az, amikor az ember a Google-nél vagy bárhol elolvasás nélkül leokéz egy ilyen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy elfogadom, de ha az ember rendesen végigolvassa, ne találtam, még afelől is megpróbál tájékozódni, hogy mit jelentenek pontosan azok a szavak, mm. amik, ezért akkor gyakorlatilag az derül ki, hogy az ember például a Google-nak majdnem teljes felhatalmazást ad a számítógépében lévő minden tartalomnak a szkennelésére. A, ha e-mailt írsz úgy, hogy közben a Facebookod is nyitva van, csak ha nyitva van, akkor a Facebook az e-mailed szövegét teljes egészében lementi. Függetlenül attól, hogy azt nem neki írtad, és egy másik programon írod. Annyira lementi, hogy még a, azt, amit te kitörölsz, és megváltoztatsz az e-mailed szövegében, ő lementi a kitörölt, tehát a piszkozatokat is. Na most ugye már egy Ilyen szintű, tehát itt, itt a levéltitok, mint olyan, például az teljes mértékben megsemmisült. Holott a levéltitok, az az egyik legfontosabb titok, ami az a jogszerű, tehát az emberi társadalomok jogszerű működését segíti, mert ha nincs levéltitok, akkor bárki betekinthet bárkinek a házasságába, a, a baráti életébe, a politika életébe, stb. 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 Még a kádárkorban, amikor pedig diktatúra volt, mi lehetőleg minden adatunkat igyekeztünk megvédeni a rendszertől, és ha bárki az én levelemet megnézte volna, amit a barátommal, vagy bárkivel levelezek,
0: Lesugtak volna.
1: Az egy, már hogy engem,
0: Hát, hát de a, még, a de még a
1: kádárizmusban is tudtam volna peresíteni, kivéve, ha az egy három ja, per 3. Te tudtad sűr. volna peresíteni. Igen. Értem. De ma azzal, hogy te elfogadod azt, amit elfogadsz olvasás, elolvasás nélkül, amikor egy szerződést írsz alá, az egy jogilag érvényványos szerződés, amivel te úgy adott ki a A tulajdonképpen a magánlevelezéshez való hozzáférést is mindent. Úgy adott ki a Googlenek, meg minden az ő keresőinek a a mesterséges, ugye ilyen mély tanulásos, algoritmusos mesterséges intelligenciának, aki gyakorlatilag egy bizonyos szint után kellő mennyiségű adattal az egész karakterképedet ki tudja rajzolni. Hát és az ez az, az és egész ez kapcsolatrendszeredet. Ez a lényeg, hogy, hogy magyarul, el
0: tudjanak adni dolgokat neked.
1: De most azért, hogy el tudják adni. Na de itt újra mondom, hogy eszközben egy kriptoállam válik, és akkor már nem csak arról szól, hogy ez azért van, hogy ők el tudják adni, hanem, hanem, arról, hanem arról van szó, hogy ha valaki nagyon kíváncsi arra, hogy neked mi a teljes kapcsolatrendszered, kivel, én izé, milyen viszonyba vagy, stb. stb., akkor te ezeknek a cégeknek biztosítottad jogszerűen, te gyakorlatilag olyan, ha felhatalmaznád a titkos titkosszolgáltokat, hogy engem meg lehet figyelni minden mennyiségben. És erről adtál egy dokumentumot.
0: Hát ezt attól tartok, hogy enélkül is megteszik, de értem,
1: hogy az Hát mondasz. azért nem ugyanaz, mert olyankor se volt még soha az emberiség történelmében, amikor az emberiség ezt megengedte. Tehát az emberek soha nem engedték meg ezeket. Ha egy, egy diktatúra eljutott arra a szintre, hogy a levéltitkot meg ilyeneket sértette, ott előbb-utóbb forradalom tört ki. Itt pedig azért, hogy te ingyen használhassd azt, a, azt a, az oldalt vagy akármit, azért adod el tulajdonképpen bizonyos értelemben a lelkedet. Mert hát ha a teljes magánéletedet átlátják, a levelezéseidet átlátják, a kereséseidet átlátják, a, a mindent átlátnak, akkor te eladtad tulajdonképpen a, hát legalábbis a lelkednek egy részét, de azért az embereknek ma a lelküknek elég nagy részét telepítik föl a virtuális valóságban, mert az, hogy minden élményemről küldök, csinálok posztot a Facebookon, a Twitteren, a fényképeimet fölövöm a felhőbe, és a, és a GPS koordinát, itt tudom én minden. Tehát ez, na jó, nem ragozom tovább. Abban a pillanatban, hogy rossz ember kezébe kerül, mindenkit ki lehet csinálni. Ennek ez a lényege. Innentől kezdve egy politikus többé nincs biztonságban. Addig van biztonságban, amíg, ahogy mondani szokták, meg nem adják rá a kilövési engedélyt. Mihelyt megadják, néhány órán belül bárkit tönkre lehet tenni mert lehet találni a levelezésébe, stb. a mit tudom, kapcsolatrendszerébe, vagy a kereséseibe, vagy az akáról, biztos, hogy lehet találni hibát, vagy legalábbis olyat lehet találni, amit ha még egy picit megcsavarom, meg még egy picit egyoldalusítom, vagy kicsit sarkítom, ugye az nagyon fontos, már régebben beszéltünk róla, hogy a, a hogy a, a törvény is úgy fogalmaz, hogy a rágalmazás megvalósulhat valós tények állítása, de más valós tények elhallgatása által is, ha az elhallgatott tény, tehát a tény elhallgatása a többi tényt más színbe helyezi. Tehát ugye egész más az, hogy valakiről elmondom, hogy tíz évvel ezelőtt embertölt brablógyilkos volt, és nem mondok mást, meg egész más, ha elmondom, hogy de viszont azóta megtért, és egy fantasztikus bizonyság lett belőle. Tehát tényel hallgatásával is lehet rágalmazni. És ezt még mint jogállást is ismeri a törvény. Na most, hogyha ugye a rágalmazó, a vádló ezeket a furfangjait mind alkalmazza, mert pedig ő ezt már az édenkertbe is ezt az elhallgatás szivároktatásos, elhallgatásos rágalmazási technikát folytatta. Na itt jutok vissza oda, hogy tehát nem győzhető le cselekedetek alapján ez a vádlás. Mert senki sem tökéletes. Tehát ezt az éli túl, az győzi le saját és a testvére életében, aki teljes egészében a megigazulását az ingyen kegyelemből kapott bűnbocsánatba, irgalomba, vetett bizalmában éli meg. Mert akkor van az, hogy lehet, hogy tökéletlen vagyok, vagy az a testvérem, akiről nekem rosszakat mond a vádló, és lehet, hogy abban van igazság. Tehát ebbe ugye ez a gonosz dolog. A sátánnak semmi ereje nem lenne, ha nem lennének valódi bűneink, vétkeink, hibáink, tévedéseink, meg mit tudom én, még 13 különböző szó van a Héberben erre, amit egy rendes zsidó minden nap, mind a 13-ról megvaja, hogy ezt ő elkövette, és hogy bocsánatot kér, de különösen Jom kipúrkor. Tehát nincsen olyan, aki azt mondhatja, hogy ő soha nem csinált semmi rosszat, de viszont a testvérem életében is csak, csak akkor tudok ezen fölül emelkedni, hogyha Mindig a bűnbocsánatra, a bárány vérére nézek, a kegyelemre nézek, az az Isten irgalmára nézek. Nem vagyok meglepődve, hogy a testvérem tökéletlen. Eddig is tudtam. Tehát mindenki más. Tehát aki nem nem a bárány vérére néz, hanem hanem tényleg elkezd azzal foglalkozni, hogy, hogy milyen ilyen információ özön kezdi el bombázni, és ennek még csak az elején vagyunk. Tehát az, a, ez általános fegyverré fog válni. Ö, mindenki csapdába kerül, aki akár maga felől feledkezik el arról, hogy itt igazából egyedül a bárány vére a megoldás, mert tényleg nem vagyunk tökéletesek, meg a testvérem felől is egyedül a bárányvére a megoldás. Tehát ez az egyik fegyver. A másik, hogy erről tanúságot kell tenni. Tehát ugye, amikor Jézus elküldte a tanítványokat, hogy evangelizálják meg az egész világot, akkor azt úgy fogalmazta meg, hogy elmenvén az egész világra hirdessétek a bűnbocsánatot, az én nevemben minden nemzetnek. Tehát ugye ezzel kezdődik a bűnbocsánatot. Mert ez az egyetlen, ami az embereket, emberiséget a sátánnak ebből a csapdájából ki tudja hozni. És még egyszer mondom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ha nem lennének valós vétkeink, bűneink, törvényszegéseink, hibáink, kiágásaink, most nem tudom mind a tizármat felsorolni. És pláne ö, akkora sátán vaktöltényeket duroktatna, és senki nem kellene, hogy odafigyeljen rá. Azért hatékony az ő vádlása, mert annak vannak alapjai. És ezeket az alapokat viszont nem tudjuk a cselekedeteink alapján megszüntetni, mert, m- mert amit már rosszul csináltunk, azt már rosszul csináltuk hanem ezt egyedül a bárány vérével lehet legyőzni. Semmi mással. Tehát itt nincs esélye a, cselek, a cselekedet. Itt a, annak van esélye, hogy százszázalékosan ab, abba hiszek, amiért Jézus elküldött, hogy ezt hirdessük minden nemzetnek, a bűnök bocsánatát. Tehát, van olyan, hogy bűnök bocsánata. A bűnök bocsánata az, ami az egész evangélium kezdete, mert tulajdonképpen az, hogy az ember megtér, az, az erre való hálás válasz. Tehát, hogyha engem ennyire szeret az Isten, akkor én is szeretnék jó emberré válni. Ez, ez a, a megtérésnek, ez a válasza. De ez az egy válasz a bűnbocsánatra. Na most, tehát a, a bárány vére az egyik. Az egyetlen, ami itt, hogy mondjam, a menekülési útvonal. Nincsen más. A másik pedig az erről szóló tanúságtétel, és hogy ezt kell képviselni, és hogy amikor például betámadják a testvéremet én nekem, akkor én nem csak a bárány vérére nézek. Ami akkor is megváltotta a testvéremet, ha tényleg bűnt követett el. Mert ugye ez a, ezt én úgy szoktam fogalmazni, hogy Jézus nem csak azokért a bűneinkért halt meg, amiket el se követtünk. Hát mert. Ezt most nem értem. Hát ez igen, egy dupla csavar, érzem, Ez de dupla még... csavar, igen, de azért, mert, mert, mert hogy mondjam. Nem töltöttél még annyi időt az egyházban, mint én, mert ugye rengeteg ember jön olyan kárhoztatásokkal, pásztorlásért, amik nem is valós bűnök. Uh-huh. És, akkor az em- és akkor néha én szoktam is, már néha viccre is veszem a dolgot, és mondom a testvérnek, hogy hát erre tényleg nincs bocsánat objektó nagyon megijed, és akkor elmondom, mondom, nem, hát nem, azért nem nincs tőle, rá de. bűnbocsánat, mert nem bűn. Hát ha ne, valaki nem kötel el bűnt, az nem lett megbocsátani. valóha való, ha valaki, de ez nem, ez nem hülyeség. Ha valaki Persze. olyasmi miatt hibáztatja magát, ami nem bűn, akkor nem tudja átvenni a bűnbocsánatot, mert Isten nem tud olyat megbocsátani, amit ő nem is tart bűnnek. És akkor a, ugye a testvére ostromolja az eget az imáival, de közben a Csinovnyik halála című bántom nem tudom, Csehov, vagy tolstoj vagy nem tudom milyen írást játsza el, hogy, hogy tízezerszer kér bocsánatot azért, amiért egyszer se kellett volna, és ezért nem érti, hogy Isten miért nem mondja már végre azt, hogy megbocsátom. Mert hát, na, viszont a, a, ami a Jézus vérének az igazi hatékonysága, az az, hogy a valós bűneinkért tontatott ki. Tehát így értem ezt a vicces megjegyzést, hogy nem csak azokért, a bűneinkért halt meg, amiket el se követtünk, hanem azokért halt meg elsősorban, amiket elkövettünk. És ezért tudja kikapcsolni a sátánnak a vádlását, mert a valós bűneink, hibáink, tökéletlenségeink, stb. reszerezte meg a bűnbocsánatot. Ez az igazi ereje a dolognak, és nem csak a múlt beliekre tegyük hozzá, hanem jelen és jövő beliekre is. Erről tudom, hogy nagy vitát lehetne indítani, és esetleg van, aki azt gondolja, hogy ez hiperkegyelmista álláspont, amit mondok, de nem az. De most ne vitassuk meg, mert konkrétan nem ugye, Én,
0: én sem egyből jól értettem, mert nem tudom, nem, hogy nem, térjünk, rá rá
1: térjünk rá a harmadik dologra gyorsan. Ez pedig az, hogy még ez a kettő sem elegendő az a helyzet a vádló rágalmazó legyőzéséhez, hanem még egy dologra szükség van, és ez pedig az, hogy nem szerették a lelküket egészen a halálig. Most, hogy ez mit jelent, hogy nem szereti a lelkét? Ugye azért ennek vannak áthallásai Jézus mondataira az evangéliumokban.
0: Hogy, aki, hogy az lelkét. Például, aki, aki meg
1: nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, fitestvérét, nőtestvérét, mit tudom én kiket mond, sőt, még a saját lelkét is, az nem tud a tanítványommá válni. Így van az eredetibe, hogy nem tud. Tehát nem, nem, hogy nem szabad neki, vagy nem lehet, hanem nem, nem lesz képes rá. Most ugye mit jelent az, hogy az ember nem szereti a lelkét, Tehát ugye itt bejön a keresztény önmegtagadásnak az eszméje. Szintén egy külön dolgot, történet lehetne erről beszélni. Itt most csak annyit mondanék, hogy semmiképpen nem egy neurotikus típusú öngyűlöletről, önelutasításról, önmegvetésről, önbecsmérlésről, önlenézésről van szó hanem ez egy magas önértékeléssel együtt járó magatartás, amiben nem arról, nem arról van szó, hogy utálom magamat, gyűlölöm magamat, leköpöm magamat, mert vagyok magammal, mert nem ilyen akarok lenni, mert én jobb szerettem volna, mit tudom én, filmsztár lenni, vagy akármi. Tehát nem neurózisról van szó. Szóval ez azért nagyon lényeges, mert a kereszténység 2000 évében többen értették ezt félre neurotikus értelemben, mint a hányan helyesen. Na most, hogyha viszont, tehát az igazi önmeglagadás az azt jelenti, hogy én egy nagyon nagy érték vagyok, és ezt, mint nagyon nagy értéket adom át Istennek, szabad felhasználásra, hogy így mondjam. Tehát, hogy csináljon velem, amit akar, de ő nem az ördög, meg nem az emberek, hanem ő. És ugye az, hogy nem szeretem a lelkemet, maga, ez a konkrét megtagadás, ez tulajdonképpen hát itt van tényleg egy olyan része, hogy, hogy azért tudni kell szenvedni. Valamennyire. Tehát, hogy, hogy nem kell annyira kétségbe esni, ha az ember egy darabig, vagy bizonyos területeken, vagy hosszabb ideig, vagy akármi, most egész a mártír, halálig, ami azt jelenti, hogy minden területen szenved, de nyilván vannak részleges szenvedések, tehát ami anyagi terület, családi terület, egészségi terület, mit tudom én, társadalmi kapcsolatok területe, tehát sokféle terület van, és és hogyha val, tehát nagyon röviden mondom inkább, tehát ha valaki azzal foglalkozik mindig, hogy ő jól érezze magát, az nem lesz ebben a harcban győztes. Tehát kicsit, tehát nem is kicsit, tehát az embernek tudnia kell függetlenítenie magát attól, hogy most éppen X területeken jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát. Magyarul nem magával kell az embernek foglalkozni, hogy így is mondhatnám. Tehát ugye az, aki nem szereti a lelkét abban az értelemben, hogy nagy értéknek tekinti természetesen, de nem. Ö- de tudja függetleníteni magát, hát ezt nem lehet máshogy mondani. Lehet, Tehát, hogy a, tudja függetleníteni a, a, magát. Dávid,
0: Dávid mondja uh, egy helyen, hogy, uh, hogy olyan tettem a lelkemet, mint az elválasztott csecsemő. És ennél jobb képet erre, amiről most beszélsz, ez, ez fantasztikus szerintem, ahogy meg van fogalmazva.
1: Igen, tragikus az elválasztott gyerek az ugye konkrétan ordít, mint a soká, mert nem kapja meg azt, amit szeretne, nem szophat többé soha életébe. És az mély trauma átélni, és végül beletörni, és beletörődni abba, hogy ez soha többet nem fog megtörténni, e, ami ugye neki az anyához való életadó kapcsolatot jelentette. Tehát ez egy mély törés, ez egy mély trauma. E, de tényleg az anyák azt csinálják, hogy hát akkor se, és ameddig. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem is tesz jót az embernek, hogyha nem választják el. Tehát például a magyar sámán jelölteket hét éves szoptatták. És, hát ez és, és tekintve, hogy utána, hogy mondjam, működő sámánok lettek, az derül ki belőle, hogy nem tett jót nekik. Kicsit ezt vissza lehet alkalmazni erre a hasonlatra is. Tehát, hogyha mindenki, illetve, hogyha valaki mindig azt keresi, hogy ő jól érezze magát, tehát ugye ez a fő, fő szempont lebeg a szem előtt, és ha nem érzi jól magát, akkor emiatt kétségbe, vagy kicsit inkább úgy mondom, ha nem érzi jól magát, akkor egyáltalán foglalkozik ezzel, mert itt tulajdonképpen erről van szó, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Ugye, aki, aki szeret, az ki tud lépni magából. És akkor az a másikban él. Tehát, tehát ugye, ha szeretek, akkor én nem magammal foglalkozok. Tehát amikor, amikor szeretek valakit, meg valakiket, akkor szeretteimet magam körül, akkor nem magammal foglalkozom, hanem ővelük.
0: Ez egy sokkal jobb állapot. Az és és akkor kint
1: tartózkodik az ember igazadban. önmagából, el is feledkezik magáról. Igen, igen, igen és, és a saját problémáiból ezzel kilép. De, és és zárójelbe teszi, amíg volt az a brooklyni öregnéni, zsidó öregnéni, aki 2000 leszármazottját ismerte Igen, meg van. személyesen. <coughs> Mert ugye az összes gyereke, unokája, dédunokája nagy családokat vállaltak. És akkor megkérdezték, hogy, hogy boldog-e ő a nagymama, vagy dédnagymama, tehát ez a néni, és erre azt válaszolta, hogy hát, ha az embernek ennyi családtagja van, akkor egyáltalán nincs ideje ezzel foglalkozni. És ez egy nagyon jó válasz. De tehát nem azt mondta, hogy boldog vagyok, mint a bulvár újságban, meg azt sem mondta, hogy nem vagyok boldog. Hanem azt mondta, hogy nincs időm ezzel foglalkozni, hogy boldog vagyok-e vagy nem, mert annyi embert szeretek. Tehát állandóan... Na ez egyébként nagyon jó módszer. Tehát azok, akiknek a depresszióval problémájuk van, azoknak én ezt nagyon tudom ajánlani. Mert a depressziós az magába zuhan, és a maga problémája körül forog egyfolytába, és az felemészti minden erejét, mert nem lát rá megoldást. A gondolata is ilyen rögeszmésen mindig ugyanak körül mozognak, közben elveszti a motiváltságát, meg az életkedvét. Teljesen mindegy, egy örvénybe önmagába zuhan. És, ö- <kül> és ha ebből valaki ki akar jönni, akkor a legjobb módszer, hogy egyszerűen kilép saját magából, és nem, tehát egyszerűen azt ki kell tudni mondani, nem érdekel, hogy mi van velem. Nem érdekel. Nem érdekes. Ha valakit érdekel, mást, az foglalkozzon velem, biztos akkor szeret, de engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy ő hogy van. Vagy hogy őnek, tehát és akkor ugye így nem önmagukat kénytelenek az emberek szeretni, hanem inkább egymást szeretik helyett. Az, az minden esetre az egy társas tevékenység, tehát az egy jobb állapot. Sokkal gazdagabb, mert hát azért behajjuk be, hogy mi azért unalmasak vagyunk. Tehát, tehát az ember mindig magával foglalkozik, annál unalmasabb dolog el az nem létezik. Ugye ez is mostanában nagy divat a narcisztikus, Problémák, személyiség, zavar, vonások, mindenki erről beszél, és most már lassan, akivel csak találkozom, az vagy arról beszél, hogy ő maga narcisztikus, vagy arról, hogy a környezetében valaki azt nagyon nagy divat lett ez, úgyhogy ideje óvatosan kezelni a fogalmat, mert most már mindenre rásütik, most mondtuk, hogy egy tanár. Ismerősöm mondta, hogy a tanáriba van egy, van, egy, van egy kollégám, akinek ugyanolyan típusú narcisztikus zavara van, mint én nekem, emiatt nagyon ütjük egymás személyiségét, tehát ugye, ezt volt képes volt. Na szóval a lényeg az, hogy, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ez, ez a probléma is nyomja, akkor megint csak azt lehet hogy a legjobb módszer elfeledkezni magáról. Ugye, már múltkor mondtam, hogy kedvenc magyar szavam az önfeledtöröm. Igen. Gyönyörű szó, mert gyönyörűen kifejezi azt, hogy a teljes felszabadultság, tehát amikor az ember teljesen jól érzi magát, teljesen boldog, akkor soha nem gondol az ember magára. Tehát igen, akkor, a... akkor mindig önfelett állapotban van az ember. Hát a,
0: hát a görög szó is az extászisza, hogy egy tegnapi órán tőled megtudhattam, azt jelenti, hogy az ember, hogy ki kilép, tehát egy lévőség lényegében. Kintállás. Ember, kintállás, igen. Tehát rosszul jegyeztem meg. A lényeg Lehetem, az, hogy. Csodálatosan jó, bekegyeztem. Na, hát szóval amit mondani akarok, hogy jó, egyrészt ahhoz kellenek szeretett alanyok, tehát kell, tehát mondjuk ha olyanokkal vagy körül, akiket nem szeretsz, az problém,
1: problématikus. Na de szeretni mindenkit lehet, tehát másképp, mindenkit másképp nyilvánvalóan, de szeret, az állandóan lehet szeretni. Hát, Miért a. a... Szeres embertársad, mint önmagadat, ugye, akivel épp érintkezel, azt kell szeretni, tehát az egy szórakoztató életforma rendkívül, hogyha például az utcán a helyet, hogy rohansz valahova, teszem azt valami segítségre szoruló mellett megász, és segítséget nyújtasz neki. Néha egészen pici, pici dolgok. Amúgykor egy srác biciklit volt, ilyen teljes sportfelszerelésben, tolt biciklit az utcán, és a hóna alá szorított valamilyen proteineket, meg nem tudom miket, amiket a, a Proteinboltban éppen vásárolt magának. Ja, ez egy
0: új sportág, bi- nem viszont biciklit <gül> a
1: alatt proteinekkel, és, és kicsúsztak a proteinek, és lepotyogtak. És látom, hogy a srác keresi, így körülnéz rögtön, hogy hova támaszthatja le addig a bicikliét, amíg összeszedi a proteinjeit, és akkor, mivel tőlem ez egy lépésre volt, még mielőtt letámasztottam volna, odaúrattam, föladtam neki a proteinjeit, és akkor, ne, hogy mondjam, nekem ez semmibe nem kerül. De hidd el, hogy ö, neki se volt túl nagy segítség. De viszont az emberi gesztus érték, ami abban van, hogy teljesen ismeretlenül ö, segítséget nyújtasz, hihetetlen, hogy mennyire föl tudja az embereket vidámítani például. Ö, és nagyobb érték, semmiben nem kerül egy ilyen, de az az öröm, amit tudsz okozni. Néha szinte lehet látni, hogy visszatér az, az emberekbe vetett bizalom, pedig nem csináltál tulajdonképpen semmit. Tehát, tehát kis, kis befektetéssel nagyon nagy pozitív hasznot tudsz létrehozni így. És, és öröm, jó dolog az például, hogy ha adódik ilyen pillanat, akkor be lehet a kicsit aranyozni egy embernek pár óráját. A mai világban Óriási érték, óriási érték az, hogyha valaki csak 10 percig jókedvű. Igen, ezt Tehát ez eszé... szinte
0: ugyan Ugyanezt figyelem meg, amikor a pénztárosokkal vagy, vagy bárki mással kommunikálok bármilyen helyszínen az életemnek, és, és innen akarok, oda, szóval oda visszajukadni, ami. Tehát ez döbbenetes, amit mondasz erről a társadalomról, amit a vádló szellemisége uralt tulajdonképpen. És, és azon gondolkoztam el, hogy ez, hogyha mindenkiről ilyen szörnyűségek derülnek ki, vagy bármikor kiderülhetnek, az egy olyan társadalmat hoz létre, ahol ami nagyon rímel arra, amiről már beszélgettünk, hogy korábban még szenvedtek az emberek attól, hogy rosszak erre különböző válaszokat adtak, de most már tulajdonképpen az a természetes, és, és ettől nincs, tehát, hogy nem szenvedünk attól, hogy, hogy bűnösek vagyunk, hanem, hanem ez egy fajta, hogy mondjam, mérce, vagy zsinórmérték az, hogy mindenki ilyen, és ez így természetes. De én
1: nem mondtam.
0: Arról beszéltél, hogy az elidegenedésnek pontosan ez a lényege, hogy teljesen felfüggesztjük az erkölcsi törvényszerűségeket és újakat alkotunk, amik már nem ítélik el a rossz dolgokat. Ja, hogy most erre mondod. Ja erre jó, mondom, akkor rendben van. Igen,
1: erre mondom. És Csak hát azért most azt nem mondjuk, hogy az emberek mind ilyenek, mert az emberek éppenséggel nem mind ilyenek, hanem egy ilyen, ilyenné akarják nevelni őket inkább. Igen, ilyen, így pontosan,
0: én is erre gondolok. Szóval ez vagy nagyon cinikussá tesz, vagy nagyon paranoid vagy mind a kettő, és borzasztó gyanakvóvá, és, és, és iszonyatosan kemény szívűvé valószínűleg, és, és folyamatos félelemben tart ö, mindenkit egy ilyen, egy ilyen szisztéma. Tehát, hogy borzasztó ez ami ez, ez fajulhat, amiről beszélsz. Tehát, hogy most elmondtad, hogy, hogy milyen lesz ez a világ, és akkor én csak elképzeltem, hogy ez egy milyen társadalmat fog létrehozni. Uh-huh. Hát igen.
1: Hát ezt akartam mondani meg azt, hogy újra mondom, hogy ennek már az előszelét is, amit szerintem már tapasztalunk, mert azért már most kezelhetetlennél kezd válni a közösségi oldalak meg az egyéb hasonlók miatt kezelhetetlennél kezd válni a rágalmazás, a vádlás, a jó hírnévsérelme és a hazugság és a dezinformáció problémája. Ez, ha bedurvul, úgy igazán, hogy itt lesz tényleg a sátán a Földön, mm. minden hatalmával és erejével. Ha, úgy mondja a kettőt, a kettő, hogy a hazugság minden hatalmával és csodájával. Tehát így mondja, hogy a hazugság minden hatalmával és csodájával. Az elképzelhetetlen még a mostani szinthez képest is. Előállhat olyan helyzet, hogy tulajdonképpen már egyetlen információról se lehet majd tudni, hogy ez igaz-e vagy nem. Na és azért mondom, hogy arra mutatja meg a győzelem egyetlen eszközét ez a három fegyver, de mind a háromra szükség van. Tehát az egyik az, hogy egyedül a bűnbocsánat menthet meg, ez eddig is így volt, de ebben a helyzetben ez látványossá fog várni. Akik cselekedetek alapján gondolják a megigazulásukat, úgy gondolják, hogy ők a tetteik alapján tudnak védekezni Isten és emberek színe előtt, azok biztos, hogy belebuknak ebbe, az, ebbe a korszakba, mert gyakorlatilag ez élesíti ki azt, hogy nincsen többé a kegyelemből való megigazuláson kívül út már látszólag se a szellemi koldusok fognak túlélni. Övék az Isten országa. Nem véletlenül ők szerepelnek első helyen a hegyi beszédben. Az első boldogság. szellemi koldus az ugye azt is jelenti, aki már csak koldusként éli meg a, a, a kegyelemmel, az Istennel való viszonyát. Tehát egy pillanatra sem esik abba a tévedésbe, hogy ő ebből valamit vissza tudna adni hanem eleve úgy kéri, hogy, hogy csak az irgalomra szorulás az egyetlen érve. Tehát a koldus maga tehát nem tudja neked se ledolgozni, se visszaadni, se sem. vagy megkönyörülsz, vagy nem könyörülsz meg. Tehát ez a szellemi koldus. És aki ebből él, tehát gyakorlatilag csak, csak a kegyelmet tehát elismeri, hogy neki semmi mása nincsen. Azok azoké az Isten uralma, és azok ezzel a magatartással tudnak ezen átmenni, hogyha erről ugye tanúságot is tesznek a testvéreikért is, tehát nem csak önmagukat védik ezzel, ez nagyon lényeges, hanem mindenkit védenek, mert ez mindenkit, mindenkit csak ez véd meg. És és a másik pedig, hogy tudnak szenvedni, tehát nem foglalkoznak azzal, hogy hogy érzik magukat. Kintartózkodnak önmagukból. Nem szeretik a lelküket. Nem érdekes.
0: Hát ha már erről az egészről beszélgetünk, akkor, és nem biztos, hogy erre vannak válaszok, vagy egyáltalán... Szóval nyugodtan mondd, hogy erről egyáltalán nem akarsz beszélni, de... Ebben, hogy, a, hogy ugye a sátán ide kerül, erről az jut eszembe, hogy miért a, a jobb könyvében is szó van arról, hogy körül kerülte a sátán a földet, tehát valamilyen módon azért itt is tartózkodik, de hogy akkor mégis hall az ember olyan tanításokat, hogy a második, úgynevezett második égben van az ő helye. Egyáltalán nem értem, hogy őnek miért szeret ott lenni, és miért nem eleve itt van, illetve mit... mit Tehát, hogy mi az, hogy ledobatik, és és mennyivel mitől lesz nekünk attól rosszabb, hogy akkor ő ő ide kerül, akkor eddig miért nem volt itt, hogyha eleve azt akarja, hogy nekünk rosszabb legyen. Tehát, hogy ilyen kérdések merülnek föl benne.
1: Ő elsősorban azt akarja, hogy ő ugye elsősorban az univerzum fölötti hatalmat kívánta és kívánja megszerezni. Az Isten helyébe lépni, és ő maga akar istenkedni az univerzum fölött. Szóval nem az az első számú célja, hogy az embert elpusztítsa, hanem a lények imádatát szeretné megszerezni, és a fölöttük való hatalmat. De főleg az imádatot. <kül> ő aztán abszolút narcisztikus. Elő nem fordulhat, hogy kilépjen magába. A Ugye ez, ez, ezért Istennel szemben áll elsősorban támadásban és háborúban, és csak másodszorban az emberrel, mert az ember Istennek a fő fegyvere vele szemben. És ezért célja ennek során az ember likvidálása, Istentől elszakítása, szellemi, fizikai és bármiféle fajta halálokba taszítása. <tosz> Úgyhogy ö, jobb pozíció volt neki, vagy ugye itt most arra biztos, hogy nem lesz ma idő, hogy ezt áttekintsük, hogy második ég, meg első ég, meg hány ég van, meg, ö, meg ö, mi van ott. Én annyit mondanék, hogy, hogy az egek, az egy, az egy egész világ. Tehát, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a múltkor láttam egy ilyen talán két-három száz éves tölgyfát. És szóval, ahogy közelről megnéztem, ugye él, élő tölgyfa, de hotolmos. Tehát a kérgén a repedések olyan, tudnunk, hogy a kéregrepedései repedései tíz És akkor látod azt, hogy rengeteg, rengeteg luk van benne, amiben már laknak mindenféle darazsak, meg méhek, meg mindenféle állatok. A gyökere alatt egy hatalmas luk van, amiben simán egy róka vagy egy borz is ellakhatott, meg nincs csodáltuk ezt a fát, hogy egy madárfét, mi, mi? valaki mondta, hogy ez egy egész világ. Tehát ez egy ilyen fa az, amit egy felhőkarcoló, amiben uszoda is van, meg, meg pláza is van, meg teniszpálya is van, meg, meg lakások is vannak, meg bárok, meg éttermek focipálya, helikopter leszálló, és a mennyet azt egy ilyen értelemben az egy egész világ ott irtózatosan sok lény van akikről, esetleg nekünk nincs is fogalmunk, mert a Biblia nem feltétlenül jelent ki mindent hogy ott hány emelet van, és az emeleteken hány ajtó és hány, eh, hogy mondjam, eh, alemelet és eh, mit tudom én, milyen egyéb messze fölül múlja egy felhő, egy, egy New Yorki legnagyobb, vagy akármilyen luxus felhőkarcolónak a felszereltségét, hogy így mondjam. Egyáltalán nem biztos, hogy az édenkert az ugyanazon az emeleten van, mint ahol, mint olyan a fiúnak a lakosztálya. Tehát tehát ami nem jelenti azt, hogy nem jár le naponta az édenkertbe. Tehát az lehet, hogy az egy külön szint, ami egy kert szint. Tehát, na most a, a. Tehát ezért én abba a való belebocsátkozást, hogy. Plusz ez egy ugye állam is tulajdonképpen, egy hatalmas uh, isteni királyság. Most ugye az, hogy a sátának ebben a rendkívül bonyolult, összetett univerzum, állam, hatalmas város, mennyei városban, az ő főügyészi szerepköre, ami ugye megvolt, és erről már sokat beszéltünk, szerintem itt is, és hogy a jobbnak a vádlását meg lehet nézni, hogy azért milyen szinten volt bejárás, és milyen szintű szava volt, a mennyei parlamentben. Ugye beszéltünk arról is, hogy tulajdonképpen csak Jézus Krisztus óta, tehát konkrétan a kereszt és a feltámadás óta van megfosztva ettől a főügyészi mi voltától. De ez nem azt jelenti, hogy ő most, ha leváltották, mint főügyészt és egy pozícióval lejjebb került, illetve pontosabban igazából egy túszejtő, terroristáról beszélünk most már, de azért ő ő él az összes ügyészi képességeivel és képzettségeivel és egyebekkel, és mivel Isten kötelezi a jogszerűsége, tehát akárki ír neki feljelentést, ha az valós, akkor Istennek azzal foglalkoznia kell tehát most mindegy, hogy egy bűnöző jelentette föl a miniszterelnököt, teszem azt, de hogyha a bűnöző igazat mondott a miniszterelnökről, akkor a miniszterelnököt ugyanúgy ki kell vizsgálni. Tehát a menny az egy jogállam. Most az, hogy a sátán lövi be a vádlásokat fölfelé, az Isten felé is, meg a földön az emberek között is, az nem jelenti azt, hogy ezzel, hogy ezzel Istennek ne lenne gondja és az egyetlen megoldás Isten számára is, tehát a menyei trón előtt sincs más megoldás erre, mint Jézus vérének a szava. Úgyhogy, tehát ez egy kozmikus konfliktus, és ezért a sátánnak az, hogy ide ledobatik, az neki nem, 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 tehát azzal ő neki az A fenti szférákban, tehát a mennyei, az égi világban megszűnt a hatalma. Azért lelkesedik föl az égben a hang, hogy most lett meg a Krisztusnak az uralma, ugye egész pontosan ezt mondja, de hát ugye furcsa mondat, mert miért miért akkor mondja, hogy most lett meg a Krisztus uralma, amikor Pont a sátán a földre levettetik, de utána viszont ki is mondja rögtön, hogy viszont jaj neked föld. Tehát a, a mennyei szférák kitisztulnak attól, hogy a sátán ide kerül, ott, ott nagyobb, tehát ott visszaáll jobban a harmónia meg az igazságosság, a földnek viszont kegyetlen rossz ö, lesz a helyzete. Ez válik a sátán, kozmikust, un- univerzázum szintű kozmikus bázisává a Föld. És ez eddig nem így volt.
0: Hát valószínű, hogyha ezek a szintű szellemi lények belépnek egy ilyen emeletre, vagy nem tudom, akkor, akkor valam, valahogy úgy alakul, hogy minden, minden a szolgálatukba áll egyszer csak. Felteszem. És hát
1: itt, őből, most, igen.
0: itt most az emberek azok, akik, mint egy utolsó védvárként kell, hogy a szolgálatába álljanak ebben a csata végső.
1: Sándor egyszer mondott olyat régebben, hogy ha az Antikrisztus fölemelkedik, és valamilyen oknál fogva még maradnak itt keresztények, akár mert lemaradnak az elragadtatásról, akár azért, mert az elragadtatás időpontja csúszik, vagy bármilyen okból. Sándor azt mondta, hogy a TV beszédeiből egy mondatot se szabad meghallgatni. Mert ha egy mondatot meghallgat valaki, az már egészet alá fog kerülni.
0: Megdöbbentő történetet hallottam. Hát, név, név nélkül mesélem el, de, de pontosan erről szól, amiről most mi beszélgettünk. Ezért elmondom, hogy egy barátom. Amerikában volt, egy olyan helyen, ami ami hát ilyen gazdasági központnak mondható bizonyos szempontból. És és egy ilyen, egyik legfőbb ilyen pénzügyi, ilyen ilyen zsenivel beszélgetett. És aki ilyen teljesen hétköznapi ruhában volt, tehát meg nem mondták róla, hogy hogy ő ilyen nagy menő, meg mit tudom én. És bementek egy, egy étterembe. És ott leültek, és elkezdtek beszélgetni. És uh, egyszer csak a, ez a barátom, és ekkor jött rá ezekre a típusú szellemi összefüggésekre, mert tehát mai napig, ha ezt elmeséli, akkor, akkor borsózik a háta ettől az egésztől. Egyszer csak azt vette észre, hogy azok az öltönyös, jól fésült uh, emberek, akik ott az étteremben voltak, elkeztek elkezdtek, köréig gyűlni. És elkezdték hallgatni ezt az embert, és egy ilyen nagy beszélgetés alakult ki, így, mint a legyek. Így uh-huh. oda gyűltek köré. És ez, 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 ez döbbenetes. Uh-huh. Nem tudom, hogy sikerült-e. Sikerült?
1: Hát, igen, de ezt most úgy mondod, hogy ez rossz, vagy jó, vagy...
0: Hát, hogy, hogy léteznek olyan típusú szellemi összefüggések, hogy egy ilyen szintű lény, hogyha bemegy valahova, akár egy másik ég, vagy nem tudom, akkor hirtelen úgy, úgy, úgy minden ahhoz igazodik, és elkezd a felé figyelni, szolgálni, stb. És ez nyilván ilyen egyéb alacsonyabb szinteken is van egy ilyen fajta
1: hatás ebben a igen. rendszerben. Igen, igen. Jó. Én, én ezért szerettem volna még visszamenni, hogy ezek előkerüljenek. Mert én úgy gondolom, hogy ezek éle létkérdést is érintő dolgok, pláne ha esetleg ez az időszak elkezdődik nem sokára.
0: Na jó, most már ezt ezt nem láttátok, hogy a Tibor ezt milyen arccal mondta, nem, nem akarok erről
1: többet beszélni. Olvashatjuk tovább a jelenések könyvét? Igen, de akkor most azt, ahol abban hagytuk, ott most átugorhatjuk azt, amit már tárgyaltunk, hogy az asszony elfutott a sivatagba. Igen, igen. És utána kígyó látva, hogy az asszonyt nem sikerült, Elkapnia kiáll a tengerfővennyére, illetőleg gyűlöködik ugye mindazok ellen, akik az az, hogy magvából valók, ez azért lényeges, tehát hogy azért a vádlásának, rágalmazásának úgy tűnik, hogy az izrael ellenesség, az antiszemitizmus és a keresztény ellenesség az azért, azért jól felismerhető benne lesz, tehát Tehát nem nem a fő csapás irány az nem a lap nemzet elleni úszítás lesz elsősorban, vagy vagy nem tudom én, valamilyen tudományos igazság, hanem azért a, a keresztény ellenesség és a zsidó ellenesség az egészen biztos, hogy a retorika része lesz.
0: És akkor itt következik ez a vadállat, amit meg lehet feljönni a tengerből,
1: Ugye, na jó, hát akkor innen amit olvasom. És majd... De a, ott már meg az állatokat már szintén kijelölt. Az állatokat amit kijelölt. Össze van rakva. Igen, a
0: vadállat, amit láttam, a párduchoz hasonlított lába Tényleg csak az hogy akkor olvastam, de szája. nem
1: szólok közben, hogy olvast föl még azt a részt, hogy csak emlékeztetésképpen, hogy megint magunk előtt láthassuk. Megállt a kell menni
0: innentől. Igen. Ja. Ekkor egy vadállatot láttam feljönni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva van. Szarvain tíz diadém, fejein pedig egy káromló név. A vadállat, amit láttam, a párduchoz hasonlított, de lábai olyanok, mint a medvéje, szája pedig, mint az oroszlán szája. A tengeri kígyó átadta neki erejét és trónját valamint nagy hatalmat. Láttam, ezt most tovább olvasom tovább, mert ezt, erről még nem beszéltünk, hogy átadta erejét, trónját, valami nagy hatalmat, mindegy? De beszélj-
1: folytat- jó. <coughs> beszéljük meg, hát erről jó. nagyon sok mondandó nincs, hanem itt ugye világosan közli az ige, hogy ez a birodalom itt megkapja a sátán teljes hatalmát. Tehát ez az E, azt, hogy ez mérbirodalom, tehát birodalomnak értelmezjük a vadállatot, azt szerintem jó alaposan megbeszéltük Igen. a múltkor, tehát Igen. arra nem térnék ki, de ugye a Dániel 7-től elkezdve Dániel 7, Dániel 8, és aztán mit tudom én, még Zakariásnál is van ilyen, tehát.
0: Jó. Láttam, hogy az egyik feje halálosan megsebesült, de begyógyult halálos sérülése, és az egész föld csodálva követte a vadállatot. Imádták a tengeri kígyót, aki hatalmat adott a vadállatnak, és a vadállatot is imádták. Ez a kicsoda hasonló a vadállathoz, ki tudna harcolni ellene.
1: Itt megint picit megállni. igen, Igen. Hogy ugye itt azért kiderül, hogy ez a bizonyos imádás, amiben részesül a vadállat, vagyis a birodalom maga, és nyilván a birodalomnak az a vezetője, akit emberileg is összekapcsolnak a birodalommal, tehát a, a úgymond a személyi kultusz tárgya, mert ugye Hitler is ilyen volt, meg a Stalin is ilyen volt, meg a Rákosi is ilyen volt, meg a, azért, hogy a, 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 a személy tekintik Szinte a Birudon fennállás az állogának, és ezért a személy, tehát, hogy a, sztá, a ha, vagy ugye a kádárizmusban volt ilyen mondás. Addig jó nekünk, amíg a kádár él. <síns> e, mert, hogy, és ezt a kádárnak a a propagandistái terjesztették ezt a szólást az emberek között, hogy. hogy és akkor ez ilyen, de ez sikeres volt, és akkor rengetegszer lehetett hallani ilyen egyszerű, akár családi, nagy családi rendezvényeken is. Valaki. Addig jó nekünk, amíg a KDR Tehát, hogy a, amikor a személy és a rendszer gyakorlatilag egynek van tekintve. Uh-huh. Tehát, hogy amíg a, a Stálin, ugye ezért is voltak azok, hogy ezek mindig ilyen mesterségesen voltak már a végén életbe tartom, mint a Brezsnyev is már ezer csőlógott ki belőle, meg mit tudom én, de nehogy meghaljon, mert akkor összeomlik a Szovjetunió, és akkor e, e, már ilyen élőhalottként, vagy a Fidel Castro a is, is egy is hasonló. <coughs> tehát, hogy, a, hogy itt is össze fog kapcsolódni egy személy, e, személyes mond karizmája. A birodalom fenntartó, őt e, tekint egyre inkább úgy néznek rá, mint akin múlik, hogy a birodalom győzedelmes legyen.
0: De ezt, mi, ezt miből olvasod itt ki ezek alapján?
1: Hát mert ugye megsebesíteni a fején és abból meggyógyulni csak egy embert lehet.
0: Na de ez egy fej a hétből.
1: Hát persze, egy vezetőről van szó, igen.
0: Na de, azt, na de miért ő a vezető?
1: Hát talán éppen azért, mert éri egy ilyen ö, sérülés, és abból úgy épül föl, hogy az emberileg lehetetlen. Tehát valamilyen csoda, akár természet csoda, akár valamilyen technikai csoda, ami az emberek előtt ismeretlen, tehát valami ami milyen izé- gén módosítást fecskendeznek a kettévágott fejébe, vagy nem tudom. Ugye az érdekes, hogy a szó szerint a görögben később azt fogja mondani, mikor erre visszautal, hogy a vadállat, akit a csapás ért. <hül> tehát ott kardcsapásnak fogja mondani. Most a kard, az jelent ugye a Bibliában átvitt értelemben mindenféle fegyvert is, tehát sokszor úgy is fordítják, hogy fegyver, magát a kard szót. De azért, de azért mégiscsak az alapjelentése kard, és hogyha itt a görög azt írja, hogy kard csapás, szóval nem kizárt, hogy egy olyan típusú tehát követnek el ellene, vagy de ezek most csak gondolatok, amit mondok, tehát nem, hogy, hogy, egy, hogy egy kard. E, megy bele a fejébe, tehát gyakorlatilag mit tudom, lehet az is, hogy egy lelkes muszlim terrorista, ott ugye annak külön szentsége van a karddal való lefejezésnek, tehát lehet, hogy direkte karddal támadják meg például, és olyan fejsérülést szenved, ami, ami elvileg halálos, tehát nem lehet kijönni. Most ugye ezzel nem akarok nagyon belemenni, meg tényleg itt vigyázni kell, hogy az ember a személyes fantáziálásait ne vigye túlzásba. De például a homloklebenynek a sérülése, az tényleg pszichopátiát tud okozni. Hiszen az Antikrisztus az a tökéletes pszichopata lesz. És tény is való, hogy fizikai sérülés, ami az agyban történik, tud pszichopátiát okozni. Tehát még az is lehet, hogy az, az ugye, vagy a másik, hogy ugye egy természet fölötti gyógyulás is bejátszhat, mert azért itt nem minden csak technika, hanem itt azért már vastagon ott lesz az okkultizmus. És az emberek számára is, mert már most is vastagon itt van az okkultizmus, már most is az emberek amellett, hogy tök materialisták, és ö, ö, hogy mondjam, mindenük a technika. De azért mégis mindenhol a üzletekben, meg a mindenhol az emberi érintkezési terekben állandóan hallott, hogy ez ilyen jegybe született, az ezek nem illenek össze, mert az nem olyan jegybe született, meg amit tudom én. Tehát közben meg vastagon telik meg okkultizmussal, és ezotériával is a gondolkodásmód. Tehát biztos, hogy itt. Itt egy olyan életmentő orvosi beavatkozás történik például, ami egy orvosi, tehát orvosilag hogy mondjam, a, szinte a halálnak a legyőzését jelenti, mert ugye erre is most már gyúrnak nagyon a, hogy a halált is e, legyőzzük. Van ilyen, hogy na,
0: ez teljesen abszurd, de ezt tényleg csinálják állítólag valahol Amerikában ezt is, hogy, 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 hogy idős milliárdosok azért fizetnek Pénzt és sok pénzt, hogy levágják a fejüket, lefagyasztják arra az esetre, hogy ha majd feltalálnak valamit. Ami várj ebben a legszörnyűbb,
1: keltik. de ebben a legszörnyűbb az az, hogy ez nem teljes hülyeség. Tehát, hogyha beszélsz olyanokkal, akik ehhez értenek, meg mit tudom én, akkor vannak emberek, akik azt mondják, ez teljesen komoly dolog, hogy a század második felére. Megoldhatóvá válnak ezek a dolgok. Hát ha már most ott tartunk, érted, hogy génszekvenciákat írunk át, tetszésünk szerint, most már gyakorlatilag, ha a zöld szeműre akarjuk változtatni a nem tudom melyik családot, akkor pontosan tudják, hogy melyik génszekvenciát hogyan programozzák át. Lásd ezt az újfajta oltást, amit a Karikó Katalinék, meg a munkatársai kidolgoztak, meg ezek az RNS kódolások, amit ugye fél is nagyon sok ember. Hát itt olyan szintekre nyúlunk bele már a genetikába. Ugye a halál az a programozott sejt, halál miatt következik be. Ha nem lenne programozott sejthalál, akkor nem halnánk meg, és nem öregednénk meg. Az egy kód, a programozott sejthalál. Azért hívják programozott sejthalálnak. Az egy kód. Tehát ha azt meg tudják csinálni, hogy kiveszik a programozott sejthalál, tehát ezt a kódot kiveszik, akkor nem öregszik meg, és nem hal meg az ember.
0: De és akkor mind?
1: De, de egyébként én nem értek ez, de ha akarod, behívhatunk olyanokat, akik ez értenek, és akkor ez csak ja, akkor el. nagyon el fog menni más irányba de hát az ez egész. ez
0: nőbenetes, hogy akkor ezek szerint az ember sikerül végül is az embernek, le, tehát ugye a programozott sejthalál Hát én úgy képzelem, hogy ez azért lett, és akkor lett programozva, amikor a bűnbeesés megtörtént. Lélhetőleg Tehát igen. az ember végül is elérte azt, hogy megtérés nélkül mégiscsak legyőzze legnagyobb ellenségét a halált. De
1: ez a cél. Már m- 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 nem az enyém, hanem a... Persze. A, 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 tulajdonképpen, hogy a Jézus nélkül elérni az örök életet.
0: De ez már meg kell kötni egy olyan kompromisszumot, ami viszont elveszíti az emberségét.
1: Hát igen, és bizonyos értemben isteni pozícióba kerül az az ember, aki ezt megoldja. Nincs hát, csak ö,
0: olyanok leszünk, mint az
1: Isten. <gül> hát, de figyel, ezek, ezek már beélesült kérdések. Tehát ezekkel ma már az orvosetika konkrétan ezekkel foglalkozik. Tehát már már réges, rég túl vagyunk, most érted, klónozás meg ilyenek, tehát ö, már, az már szinte magától értetődő, hogy létezik. És már lassan azt nem értik, hogy miért ne, ne lehetnek klónozni embereket. Mi, 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 miért van ezzel kapcsolatban erkölcsi aggály? Mert hogy azért van az ember ö, ö, egyre kevésbé, de még van valamennyi. Ö, na, de nem akarok nagyon elmenni ebbe az irány, csak azt akarom mondani, hogy ez akár orvosi vagy tudományos csoda, akár ezoterikus okult csoda, mind a kettő lehet. Mindenképpen kiváltja ezt a csodálatot, imádatot, de amikor megfogalmazza az imádatot, akkor azt mondja, hogy e szavakkal imádták, kicsoda hasonló evadállathoz, ki tudna harcolni ellenek. Most ugye ez azért nagyon lényeges, mert ugye a, az ókori típusú istenimádat, és most nem csak az Istenének az imádatáról beszélek, hanem általánosságban, ahogyan az emberek imádták az isteneiket, az, az azért alapvetően pontosan azon alapult, hogy nem tudok harcolni ellene. Tehát nem szeretetből imádták az isteneiket. Tehát egy hadvezér, aki Agamemnon, aki mint én, a lányát áldozza föl, vagy a, most nem tudom, az Zeusnak, vagy a Poseidonnak vagy nem tudom, azért, hogy megnyerje a háborút, az nem azért van, mert ő szereti az Zeus-t, meg a Poseidont. t És nem mert fél tőle. Ugye az Izrael istene az egyetlen tulajdonképpen, és valószínűleg nem is tudsz találni sehol olyan vallási szöveget máshol, de ezt nem tudom, a- ahol arról van szó, hogy az Istent szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, hogy szeresd. A, a pogányvallásokban eszükbe se jutott az embereknek hogy, a, hogy az istenséget szeretni kellene. Nem. Az istenséggel jóba kell lenni. Mert sokkal erősebb, mint én, ezért, ha nem vagyok jóba vele, nem mutatom be neki a, a áldozatokat, meg nem tudom miket, akkor bántani fog, és én esélytelen vagyok vele szemben. Maga az Isten szó, az egyébként a Bibliából is ki tudom mutatni, hogy ezt jelenti.
0: Miért? De hogy?
1: Mert amikor például Mózesnek azt mondja az úr, hogy lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak. Na ezt soha nem értettem. Hát ennek én... pontosan az a lényege, hogy a, a, az él, az ugye alapvetően erő, erőt jelent, ugye van olyan, egy olyan ige, hogy nem lesz erő a kezedben, 5 Mózes 28-ban az átkoknál, és ott a Héberben az él van, nem lesz él a kezedben. szó szóval szerint az van, hogy nem lesz Isten a kezedben, hogy meg tud szabadítani a gyermekeidet. Ö, ö, hogy az él, meg az élim, az Istenek, ö, vagy Eloáh, meg Elohim, stb. Most nem Héber nyemlecket akarok mondani, az az alapvetően azt jelenti, hogy az a lény, akivel szemben én tehetetlen vagyok. Ez az Isten fogalom, a Héber nyelvű Isten fogalomnak ez a lényege. Mindenkinek az az Istene, akivel szemben nem tudok győzni. Az, hogy Isten a mózes a Fáraó Istenévé teszi, az azt jelenti, hogy a fáró a végén kénytelen lesz úgy tekinteni rád, mint akivel szemben nincsenek esélyei. Akkor, tehát ugye, ha ma is, ha általános értelemben, például megkérdezel egy embert, hogy miért él, mi az élete értelme, mi, mi, mi jó, mindegy, nem akarok nagyon ebben az irányba elmenni, mert akkor megint leragadunk. De szóval, hogy ha valaki azt mondja erre, hogy én a családomért élek, akkor például mit csinál az az ember, ha elveszti a családját? Gyakorlatilag megsemmisült. De ő neki a család volt az Istenem, mert mindenkinek az az istene, amiért él.
0: Na jó, de, de az egy, azt egy szeretet vezérli, nem egy, egy teletetlenség, egy valamivel szemben, amit nem tudsz legyőzni. Az most egy tök másik dolog, amit mondasz. Igen,
1: de, akkor, de mindenki függőségben van attól, amiért él. Mm. És ha nem Isten az, amiért élek, meg az Isten akarata, uralma, igazságossága, tehát az Isten... Hogy mondjam, tehát, hogy azért élek, hogy az Isten uralma kiterjedjen, nagyobb erőt vegyen, az igazságosság jobban érvényesüljön, a szeretet jobban érvényesüljön. Tehát ennek van munka része is, hogy így mondjam, de végsősoron az Isten ért élni. Az, 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 ez az a helyzet, hogy bármi más élek, és azt, arra mindenki maga tud válaszolni, hogy ő miért él. De aki például azt mondja, hogy a családomért élek, az nagy bajba van. Mert ha ezt ő komolyan gondolja, tehát az ő prioritásában a legelső szinten a családon, akkor sajnos ki kell mondani, hogy ő neki a családja az Istene. Viszont az Istenétől mindenki függőségben van. Tehát, <kül> mert az az életed forrása. Abból veszed az életerőt.
0: Igen, de az Isten az, az nem valami szellemi dolog is. Nekünk mindig ezt... A- amikor, amikor Hak Pétert egyszer megkérdeztem, hogy hogyan definiálja a, a, az idegenisten imádást, és valami olyasmit mondott, én így jegyeztem meg, hogy az a bizonyos dolog, legyen az bármi, amitől az ember a természet feletti módon a sorsának a jobbra fordulását reméli. És ebben szerintem a, a természet feletti módon is lényeges. Tehát az, hogy az ember a lelkét... Öm, a, le, a lelkét, hogy, tehát mit tudom én, ha valaki minden este sorozatot néz, vagy, vagy minden este megiszik, nem tudom, két sört, vagy most mondtam valami világi szinten, akkor ő a, ő a lelkét próbálja valahogy lecsitítani, és, és utána megnyugszik, és elalszik fel. Persze. Tehát, hogy és akkor ő várja ezt a pillanatot minden nap, mert ebből meríti a, a lelkének a felügyelését. Hát az azért már
1: elég, elég mély állapot, vagy de, mélységes depresszió Valaki az életerejét a sorozatból jó, és jó, a most, most, most
0: direkt lesarkítom erre a példára, amit felhozok, de
1: ez még nem természet feletti. Ez igaz, de például a pénzről meg azt mondja, ugye a pálapostól többször is kiemeli, hogy mikor sorolja föl a bűnöket, és akkor mondja, hogy a fösvénység vagy kapziság, tehát a pénz sováság, és akkor direkt beszúrja, ami bálványimádás. Igen. Tehát holott a pénz az, az nem természetfölötti. Egyébként ez nem igaz, mert a pénz az rendkívül természetfölötti valami, e, vagy legalábbis a pénznek annak van szelleme. Tehát tehát az, igen, és annak
0: a material, materializálódása az, a, az tud a bálvány lenni? Gondolom, nem?
1: Na jó, de azért mégis, aki pénzimádó... Az bárványimádó akkor. De mégse szóval. az, az él a tudatunkban arról, hogy aki pénzimádó, az természet fölötti dolgot csinál. Hát Na totál materialista emberek sokszor a legpénzimádóbb. Na de az
0: a bálványimádás. De az első körben az idegenisten imádásról beszéltünk. Az idegenisten állhat a bálvány mögött. Lehet, hogy valaki csak a bálványt látja és azt imádja.
1: Igen, de én értem, amit te mondasz, de hogy a régen is, ha megnézed, hogy mik voltak ezek a bizonyos istenek, akkor azért mégiscsak azt találod, hogy mit tudom, én az afroditét eszem azt, az a szerelem istene. Uh-huh. Tehát, a, tehát, és olyan ember ma is van, aki nem hisz az afroditében, de például a szerelem élteti. Tehát, tehát akkor él, és csak is akkor él, és semmi más nem is tud elképzelni, hogy ő máskor élne, és ezért az életének középponti céljává, és izéjévé teszi, hogy ő szerelme, tehát, hogy szerelmes legyen, és hogy ő a szerelmeit találja meg, és a mit tudom én, és akkor ugye ebből következik aztán egy viselkedésforma, vagy mit tudom én, hogyha már nem szerelmes, akkor már mást fog keresni, hogy megint ugye szokták is az ilyenre mondani, hogy hogyha hát tűntőleg a szerelembe szerelmes, na de hát ez az ember lehet, hogy teljesen materialista, mit tudom én, de mégis ő egy afroditétisztelő. Tehát csak ő ezt nem tudja, mert ott ennek van egy szelleme. Na de ugyanígy van szelleme, amit tudom én a, a termékenységnek is teszem, az minden létező politeista vallásban van, isten istennője. Most akkor, ha valaki például azt tette föl, hogy ő nagyon növekedjen, gyarapodjon mind a gyereklétszám, meg a földfölvásárlásai, meg a nagy birtoka, meg, meg a mit tudom én, és hogy a növekedés, a gyarapodás, a szaporodása minden erővel, és, és csak legyünk még nagyobbak, és még többünk legyen, az egy termékenység istennő imádó, én, tehát, én, én tehát, és mivel mindennek volt istene az ókorban tehát nincs olyan dolog amire ha valaki azt mondja, hogy ő és egyébként ezek nagyon káros dologok is tehát van, van például olyan főleg anyáknál fordul ez például elő, hogy a gyereke az istene istenévé válik tehát teljes mértékben a gyerekétől való függőségben a gyerek egy gyerek így, a gyerek úgy, minden a gyerekér van, és mindent a gyereknek rendel alá. Tehát a, a férjét is alárendeli a gyereknek, meg a, meg a nagyszülőket, meg az egész világot, meg az összes befolyó pénzösszeg, minden a gyerek szempontjából van tekintve, és, a, és a, az ilyen bánás mond, az a gyereknek is borzalmasan rossz, mert ő kisistenkeként e, e, visszanyúl hozzá az anyukája, ezt ő érzemleg elsajátítja, és ugye ilyenkor lesz nagyon sokszor azok az elkényeztetett majom hisztis magukat a földhöz verdeső, akaratos gyerekek, akik, akik, akik egyszerűen maguk is ilyen kisistennek élik meg a létezést, és ez óriási károkozás, mert az ilyen ember az később is nagyon sokszor iszonyú antiszociális vagy vagy, vagy ha nem antiszociális, valamilyen károsodást ő elszenvedettől.
0: Hozzászoknak a hódulathoz, De hát a, jó, én, nem, én nem azért nem akarom ezt idegen istenimádásnak nevezni, mert hogy bármiféle teológiai, vagy nem tudom milyen ellenérzésem lehetne, hanem csak azért, mert amikor ilyet hall az ember, akkor... Akkor, akkor ez, ez, ez töki hogy várjál, akkor most én is bálványimádó vagyok azért, mert szeretem a, a testvéreimet, vagy mert, tehát, hogy... De hogy nem a... ez a kérdés, hanem a,
1: a, a priori, nem a szereted, hanem az, hogy a, miért élsz, újra mondom. Az embernek azt, azt a kérdést őszintén fölteszi magának, hogy miért élek, miért kelek föl reggel és szedem össze magam, és megyek el végezni a dolgomat. Miért? Mi a motivációm? És amit erre az ember magába fölbányászik és megfogalmaz, azt kell megvizsgálni, hogy az, hogy mondjam a, a, az Istennek és a Krisztusnak a világához kötődő dologról van szó, vagy pedig valami teljesen hétköznapi szokásos emberi dologról van szó. És ugye e tekintetben, <kül> hát mondom, de az, ezek még a lá, hát Csak látszólag ártatlan dolog az, ha valakinek a családja az Isten, az csak látszólag ártatlan dolog. Abból nagy maffia lesz, lehet aztán. Látszólag ártatlan dolog, ha valakinek a gyereke az Isten. Valójában nagyon nagy pusztítást lehet ezzel útny- útjára indítani. És akkor ugye vannak még a nagy és kicsit közismertebb drogok, a hatalom, a vagyon, a hírnév, a tudás és a szexualitás például. Tehát vannak emberek, akik akik mindent ezek közül egy célnak rendelnek alá. Van, vannak emberek, akik, férfiak, egész életükbe gyakorlatilag azért akarnak sok pénzt keresni és nagy hatalomra jutni, vagy hírnévre, hogy ezáltal, mit tudom én, mindennak másik nőt szedhessenek föl, mert ez az igazából, ez a fő mániájuk. Aztán van olyan, akit ez egyáltalán nem érnek el, hanem Éppenséggel élvezi azt, hogy ő igazgathatja a többi embert, és sakkozhat az emberekkel, és nagy rendszereket irányíthat, mert ennek is van egy élvezete, és ha egy kicsit még amúgy rossz fej is, akkor még kicsit még azt is élvezi, amikor bánthat ennek során, vagy, vagy akár komoly sérelmet okozhat. Megint más, csak az érdekel, hogy iszonyatosan sok pénze legyen, és azt ide-oda fektetthesse be. Ezt tulajdonképpen játékok, pótcselekvések, de másrészt, na, szóval nem tudom, és ismét van mondjuk a médiavilágban, vannak ilyen emberek, akiknél pedig a hír név például egy ilyen drog, és hogyha lekerül a képernyőről két hétre, akkor olyan elvonási tünetei vannak, mint egy, egy heroinistának. Ezek mind idegen istenek. De és, de és hogyan, hogyan is
0: keveredtünk ide? Hogy, kicsoda, hogy ki tudna harcolni
1: ellene? Tehát csak és azt hogy akarom az mondani, hogy amikor azt kicsoda, mondja, hogy, imád, hogy, hogy, a, hogy a, fe, a vadállatot, amit most már jelenti ezt a szemét is egyszerre, az 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 egyik fej, ugye a főfeje, hogy úgy mondjam, megjelenti a birodalmat is, és hogy erről úgy beszélnek, tehát amit úgy mond, hogy imádják, e szavakkal imádják, kicsoda hasonló, hogy ki tudna harcolni ellene. Tehát, hogy olyan értelemben az Istenük, hogy hát se tudunk ellene semmit csinálni. És ezzel nagyon vigyázni kell, mert a Biblia nem azt mondja, hogy az emberek szerelmesek lesznek az antikrisztusi birodalomba, és őszinte lelkesültségből ö, fognak rajongani, hogy végre milyen jó lesz. Biztos ilyenek is lesznek, de az emberek legnagyobb része az nem ebből a motivációból imád, hanem abból, hogy ki harcolhatna ellene. Mert így mondja a szöveg, imádták e szavakkal kihasonlózzá, ki és ki tudna harcolni ellene. És még nem akarom, hogy áthallásos legyen, tehát félreértés nenség, nem mondom azt, hogy az Európai Unió az az antikristusi birodalom, bár, mint láttuk a múltkori elemzésben, azért egyértelmű, hogy itt a római birodalom jön föl a mélységből. Ez egyértelmű bibliailag. Na most, ha mondjuk az EU csatlakozás, EU-tagság kérdése fölmerül, figyeld meg, hogy hány ember nézi csak azt a szempontot, hogy ha mondjuk kilépnénk az EU-ból, akkor, akkor esételenné válunk, vagy hogy mondjam, gazdaságilag, anyagilag, politikailag, mit, milyen szempontból teljesen esélytelenné válnánk itten, és akkor, tehát amikor szokták néha mondani, hol gunyorosan, hol komolyan ki, így, ki úgy azt a mondatot, hogy van élet az EU-n kívül is, amely mondattól borzasztóan fölháborodnak bizonyos emberek, hogy lehet olyat mondani, hogy van élet az EU-n kívül is, hát miért háborodtak így föl, miért nincs, tehát ők tényleg úgy gondolják, hogy a felháborodottságuk oka az, hogy ő, tehát azért őszintén fel vannak háborodva, hogy micsoda szörnyűséget mondott az, aki azt mondta, hogy van élet az eu kívül is. De miért vannak felháborodva? Miért? Amúgy tényleg nincs élet az eu kívül?
0: Na jó, de ebben van egy józan belátás is, és a magyar Na de ez a
1: józan, a hát a józan van a pokolba vezető út is, igen, csak kikövezve. Azt mondjuk, hogy, hogy, hogy de én nem jó. mondom, hogy meg hagyjuk el az EU-t, valaki fére csak egy példát mondok, mert a diktatúrához való viszony ez.
0: Hát a diktatúrához, de azért, azért és ezt nemrég a miniszterelnök nagyon alaposan kifejtette, hogy ő, ő neki az a filozófiája, hogy Magyarország egy kis ország, akinek mindenkivel jobban kell lennie. Mert józanul felméri azt, hogy milyen súlycsoportba tartozunk, mekkora erőt képviselünk, stb. Persze,
1: nekem ezzel semmi problémám nincsen. Mondom, én el vagyok az EU-ba is, meg azon kívül is. Tehát nekem aztán édes mindegy. Igen, csak a
0: diktatúrától való félelem, és egy egy kisembernek a nagy tömegben való életvédelmi érvényesülése, az nem biztos, hogy ugyanaz?
1: Ezzel azért kell ettentően vigyázni, mert gyakorlatilag ezen a gondolkodásmódon indulva engedelmeskedett egész gyönyörű szép német nemzet Hitlernek érted, hogyha fölülről megnyomjuk az embereket egy kis egzisztenciális félelemmel, tehát hogy, hogyha nem, nem tagozódsz be, akkor nem lesz annyi pénzed, nem, nem tudsz olyan könnyen megélni, alacsonyabb szintre kell vinni az életszínvonaladat. Már erre nagyon sok ember önkéntelen igazodással reagál. Nem is, nem is néz szembe azzal, hogy az igazodása egzisztenciális félelemből fakad, és nem úgymond szeretedből, hitből, vagy őszinte azonosulásból. De ami a legkeményebb, hogy ugye, hogy ugye még azért van egy-két forradal már alkat, vagy lehet, akik ilyenkor azért még fölállnak, és azt mondják, hogy <kül> hát azért már Nehez legyen a fő szempont, de ez az a elenyésző kisebbség. Viszont a nagy nehézség az, ha komolyá válik az egzisztenciális fenyegetettség, az apákkal van a legnagyobb baj. Mert? Mert, a, mert, az, mert az apák azok, akiknek több szájbetöméséről kell gondoskodniuk, gyerekeik vannak, feleségük van. És az apai szív, és az az maga az az isteni program és isteni küldetés, ami az atyaságban benne van, és amit az apák átélnek, az ugye az, hogy mindenek felett kötelességem, tehát nem nem a család imádásából fakad, hanem a családom iránti elkötelezettség isteni törvényéből fakad, hogy nekem mindenekelőtt gondoskodnom kell a feleségemről és a gyerekeimről. És ezért az apák sokkal jobban megfélemlíthetők, és ezért általában a, a, a kemény forradalmárok nem apák, hanem egyedülálló férfiak szoktak lenni. Mert amíg egy férfi egyedül van, addig, ha férfi, addig azt mondja, hogy nem fogom az egzisztenciális megfélemlítettségnek magamot alárendelni, akkor ellakom a híd alatt. Mert nekem ez nem probléma. Szerintem egy igazi férfi, az én szerintem annak nem probléma, hogyha az igazságosság miatt a híd alatt lakik, vagy ha szegényen él, vagy hogyha éhezik, az se probléma. Vagy ha nincs ruhája. Ezt rengetegen megcsinálták már a hitükért. Már úgy érte nem csak Isten hit, hanem, hanem egy társadalmi igazságosság érdekében is. Rengetegen. De amikor apává válik egy férfi, akkor nagyon kiszolgáltatottá válik. Hiszen önmagán kívül gondoskodnia kell még két-három-négy-öt emberről. Tehát ő neki azért annyi anyagi javat kell behozni, hogy azok legalább tűrhető szinten elérdegélyenek, az már nagyon mély morális probléma, ha az én forradalmiságom miatt a gyerekemnek éheznie kell. Mert erre viszont minden olyan ember, akinek van igazságérzete, igazi apa, az azt mondja, hogy nem. Mindenek előtt a gyerekemnek ennie kell. Viszont ez az a pont, ahol meg lehet fogni egy társadalmat. Az apákon és az anyákon keresztül lehet megfogni. Nem véletlen, hogy a 144 ezer ebben a korszakban már nem házasodik, meg a gyeremiásnak is hasonló okból lett Ugye megtiltva, tehát a nagy krízis időszakban. De ebben most nem menjünk bele. Hát hanem... ezzel
0: éppen ellent mondasz, hogy, hogy, hogy a család fogalmát, egy korábbi beszélgetésre hivatkozok ezzel, azt mondtad, hogy éppen, hogy hát újra definiálják, de leginkább lebontják.
1: Igen, de én azt, amit most mondtam, én nem a családok ellen mondtam. Tudom, Számomra csak, az atyaság az a én földön én létező legszentebb emberi, elérhető Igen. emberi szín, mert hát az az atyának a képmássága. Igen, csak azt mondom, hogy
0: hogy ez szerint, amit mondasz, érdeke az Antikrisztusi rendszernek, hogy sok család legyen. Ellenben, amit, ami, ami, ami megtörténik, az az, hogy éppen ez az intézmény van, és különösen az EU-ban is
1: megszüntetve. Én nem tartok attól, hogy a család olyan szinten meg lesz szüntetve még az antikristus előtt, hogy ez az Antikrisztusnak problémát jelentene. Így is nagyon sok normális család fog maradni. Uh-huh. Akik viszont pontosan ezzel hajthatók igába, uh-huh. és rettenetes nagyon mély erkölcsi válságba lehet taszítani az apákat és az anyákat, és meg lehet fogni rajtuk keresztül a egy társadalmat. Mert akkor jönnek ki utána az olyan mondatok, hogy hogy nincs élet az EU-n kívül, de ugyanúgy Kínában mondhatják, hogy nincs élet Kínán kívül, Szovjetunió a Szovjetunión kívül nem volt élet annak, aki ott volt, stb. 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 Tehát, mert ugye a birodalomnak annak az a lényege, hogy azért az egy vadállat, és az, mint vadállat, az, ez egy ragadozó állat, itt egy párduc medve oroszlán, van, a, a, a ragadozás, lényeg, ez, hogy elvesz annak az a lényeget. Tehát a, a birodalom, az gazdasági és mindenféle fajta, hogy mondjam, erős hatalomra törekszik, amivel az alatvalóit e, maga alatt tudja tartani. Ezekkel az eszközökkel tartja maga alatt. És az, hogy az alatvalók erre úgy reagálnak, tehát én csak azt akarom mondani, hogy nem őszinte imádattal imádják, nem szeretik. Itt nem arról erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az az, az, az életérzésük, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk ezzel a szervezettel, ezzel a szerket Most mondok egy példát. Mi van akkor, ha mondjuk kiderülne, ami még nem derült ki, de mi kiderülne, hogy tényleg mondjuk a közösségi oldalak meg a Google, meg az egész minden, tehát az egész virtuális ö, tér az lényegében mondjuk titkosszolgáltókhoz van becsatornázva alapvetően az egész erről szól, vagy valami hasonló. Most csak példaképpen mondom. Értem. És ezért mondjuk valaki azt mondaná, mondjuk én meghirdetnék egy olyan mozgalmat tuti bukás hogy gyertek le a netről. Ez lenne a jelszó. Szerinted el lehetne ma indítani egy olyan mozgalmat, hogy emberek ilyen mozgalomszerűen azt választják, hogy lejönnek a netről. Szintén, És hogy... Igen. De hogy rendesen, igazán, teljesen lejönnek. Szerintem meglepően sok ember érnél el vele. Szerintem meg senkit. És tudod miért nem? nem vagy az internet. Nem, hanem azért, többek közt egyébként ezért, de le, mert ezt nem tudom Facebook oldalként külön kis közösségként megkérdetni, ugye? De nem ez a fő baj, hanem erre mindenki azt vászolja, de hát ezt nem lehet megcsinálni. Hát Akkor nem tudom elvégezni az egyetemet, akkor nem tudom elvégezni a munkámat. Tehát most már az élet föl van települve. Igen. Most, már, most már lassan a kormányablak Ba se tudsz belépni, vagy a ügyfélkapu, vagy a mit tudom, nem tudsz már ügyet intézni, csak így. És már nincs más fajtája az ügyintézésnek, és, és lassan az állam fog kötelezni, hogy legyen géped és interneted, mert különben nem kapod meg, már e, tehát lassan ugye kiváltja a hagyományos postát, meg, meg egyebeket. Nem tudsz már adót bevallani, majd papíron, stb., Na most gyakorlatilag, ha akkor azt mondod, hogy gyerekek, gyertek le az internetről, jöjjünk le az internetről, éljünk megint internet nélkül, tök érdekes mozgalom lenne szerintem, és főleg nagyon boldog kis mozgalom lenne. Mert hát ugye rengeteg függős, függ, szenvedélybetegséget okoz az internet, ami ugyanolyan súlyos elvonási tüneteket és pszichés problémákat okoz, mint a drogok. Akkor miért nem hozzának ugyanilyen rendeletet, hogy az se szabad? Na, de, de most mindegy, mert mondom, én, én nem akarom azt mondani, hogy ezt csináljuk, bár egyébként kedvem lenne hozzá, de értelmét nem nagyon látom, mert úgyse nagyon lehet ezzel szembe menni. De figyeld meg, hogy még akiknek kedvük van, tehát akik azt mondanák, jaj, én nagyon szívesen lejönnék az internetről, Hányosan sem jöhetek le, mert a vizsgadóhozatomat is interneten kell elküldeni, meg ahhoz, hogy meg tudjam írni interneten, kell böngészni, meg ahhoz, hogy ezért, mert hát különben leset tudom szedni a szakirodalmat, mert és így több, és így több, és végül ki fog sűrni, hogy hát szeretne lejönni, de nem tud. Mert kicsoda harcolhat ellene. Tehát a tehetetlenségérzés jelenik meg, és a tehetetlenségérzésből fakadó teljes alárendelődés. Ez az imádat. F- felvetnék még egy dolgot, mert... Te... Jöttek be az idegen Istenek egyébként, hogy mondtam, hogy arhaikus értelemben az Isten az az, akivel szemben tehetetlen vagyok, akiből az életem jön nekem, és aki ellen ezért én nem tudok harcolni.
0: De hogy itt van egy összefüggés, ami, amiről nem beszéltél, vagy csak én nem figyeltem megfelelően, hogy nem abból vonják le azt a következtetést, hogy kicsoda harcolhat a vadállat ellen, hogy valaki megpróbált harcolni a vadállat ellen, és úgy érezte, hogy sikert is ért el, hiszen az egyik fejre halálos ütést mért, Karddal, vagy uh, ilyen, ilyen kungfu karddal, vagy, uh, vagy, vagy muszlim eszközzel, vagy muszlim eszközzel, hogy uh, na, és akkor az a lényeg, hogy, hogy uh, látszólag, mit tudom én most eszembe jut kapásból 56, ahol napokig az emberek végül is elkezdték megalapítani a szabad Magyarországot, és csodálatosan működött, vagy hát valami, ugye, hogy uh, kellett neki, és aztán jött november 4-e, és és, onnantól és, a és, és a birodalom győzött. Most, hogy milyen szempontból győzött, azt hagyjuk, de gyakorlatilag győzött, és, és hát nem itt is valami ilyesmiről van szó, aminek hatására, ugye ez a bizonyos gyógyulás bekövetkezik, és, a, és ezután mondják azt, hogy na, na most, most már megállapíthatjuk, hogy senki sem harcolhat ellene, hiszen még azoknak se sikerült, akikről azt hittük, hogy sikerült,
1: és a legnagyobb esélyük volt rá. Hát ez egy másik nagy kérdést vett föl. És pedig? Azt, hogy az Antikrisztus nem csak meggyógyult a halálos sérüléséből, hanem mindenki számára nyilvánvaló módon egy halhatatlan lény lett belőle. Ugyanis ez benne van a jelenések könyvének a a szövegében. Mert ugyanis a a két igei érvet tudok mondani. Az egyik az, hogy a sátán minden hatalmát neki adta. Na már most a halál az a sátán egyik angyala, vagyis alárendeltje. Tehát az Antikrisztus esetleg lehet, hogy képes uralkodni a fizikai halál fölött ami esetleg pont ebből a gyógyulásából derül ki. Most nekem ez azért nagyon gyanús, hogy ez így van, mert amikor a visszatérő messiás az antikristus seregét elpusztítja a szájából kijövő karddal, akkor csak két személy marad életben: Maga az Antikrisztus és a hamis proféta. Akik ketten elevenen, vettetnek a gyehennába, vagyis testben. Tehát ők nem halnak meg. Na most én ebből arra következtetek, de nem kötelező ezt senkinek elfogadni természetesen, hogy az antikrisztus nem megölhető. Tehát ő tényleg egy ilyen bukott angyalszerű figurává transformálódik, bár emberként indult. De valamiképp áttranszformálódik, akár okkult, akár technikai beavatkozás révén, vagy mindkettő révén. Mégis az is lehet, hogy a csúcson ez a kettő egyesül, tehát egyszerre lesz okkult is, meg technikai is. <hállt> és hogy az Antikrisztus nem megölhető, és ezért a messiás sem tudja megölni, hogy így mondjam, fizikai halállal, hanem a Jehennába kerül, ami ugye az ördögnek és az ő angyalainak készítetett, így van megírva, hát magyarul oda megdicsőlt testben élő, vagy dicsőséges testben élő, elpusztíthatatlan lények kerülnek. A Jehenná alapvetően az nekik van kitalálva. És, és figyeld meg, hogy csak ez a két személy kerül a, e, a, a amikor a messiás visszajön és Armageddonnál legyőzi az Antikrisztust. Az összes többiek megöletnek a lovon ülő szájának kardjával, és a madarak egybe gyűlnek, hogy egyék azoknak húsát, Tehát azok tényleg meghalnak fizikailag, a többiek. De ez a kettő nem. Nekem az a gyanú, hogy azért nem, mert nem, nem is halhatnak meg. De ez következik abból is, hogy a sátán minden hatalmát át, Hát ha a sátán, a kígyó, a, a régi kígyó minden hatalmát átadja ennek részint, ennek a személynek részint az ő birodalmának, akkor az a halál fölött tud uralkodni ez a nagy helyzet. És akkor És akkor így, mert ha ez esetleg ráadásul egy nyilvános tényé válik, van egy ember, akit nem lehet megölni, mert egy olyan életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, amelyen korunk legmagasabb orvosi felfedezéseivel sikerült őt, egy homloklebe, egy műtéttel összevarva a koponyáját, vagy mit olyan, mert a fején éri ugye a kartsapás, tehát ez és akkor működik a figura örökre. Tehát ez, ez, ez nem lehetetlenség, és a futurológusok, meg akikkel én ez ügyben hát így tanácskoztam, akik kutatják ezt a témát, azok azt állítják, hogy ez ebben az évszázadban technikailag, elvileg megvalósítható. Hát
0: sőt, most ez már azt mondod, hogy vigyázni kell a fantázia és a tények összekeverésével ezen a területen különösen, de azért, hogyha valaki fölébred a komából, pozitív történetek is vannak ilyenek, tehát hogy találkoztak Jézus Krisztussal, azt állítják, és és, és megtértek, és megváltozott az életük, de ugyanígy, ha valakivel történik egy akkora csoda, hogy gyakorlatilag szinte föltámad a halálból, 2000 éve ez történt Jézussal, és mai napig értetlenül áll a világ ezelőtt, akkor ő, amikor... hitetlenül. Tehát, hogyha onnan vi, valaki visszatér, egy, 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 egy ilyen láthatatlan világról gyakorlatilag azt mond, amit akar, mert akkor a bizonyság, hogy hogy elhiszik neki feltehetőleg. Hiszen ott a bizonyíték, hogy igaz, amit mond.
1: Az az a film, azt hiszem az a cím, hogy A, Na, John, nagyon, John,
0: nagyon a Johnny Depp film, igen. Én ja, nekem a nagyon nem szerep. tetszett. Szerep. Igen.
1: De ez, ez egy híres és jó regény állítólag, azt ö, nem a, Én sem olvastam a regényt, és a film az valóban, mint film, nem, nem volt nagyon nagy eresztés, de, a, de az alapötlet is valószínűleg a regényírója A tisztelet ezért, hogy ott ugye pont az van, hogy az illető, amikor tényleg meghalna, akkor az utolsó pillanatban valahogy összekötik úgy egy géppel, hogy arra rátárolódik, és ilyen módon végülis a lelke túlél. Amiből aztán ugye, mivel így minden kapacitást felhasználva utána vihar sebességgel főfejleszti magát technikailag, és utána testi értelemben is létrehozza magát újra. De, van egy, de ugye van egy nagyon érdekes jelenetben, nem mert ugye mindezt a, a szerelmének a kitejesedéséért csinálja tulajdonképpen, aki, aki a, öt még úgymond életében a, 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 szeretett. De mivel ő már ugye így föltöltődött a gépre és ezért nem érez érzelmeket, ezért mérni kezdi a szerelmének a szerotonin szintjét, és egyszer szóvá teszi, hogy alacsony a szerotonin szintet mostanában, mire az döbbentem hogy te a szerotonin szintemet. Akkor meg is mondja, hát igá, valahogy tájékozódnom kell arról, hogy mit érzésed, és akkor érzi meg a, ugye a lány főszereplő, hogy Hát azért itt valami nagy baj van, mert azért ez nem egy emberszerű viselkedés már. Na mindegy, most nem akarok, ilyen értelemben szerintem nagyon jó, jó az alapproblémája, mert én azt gondolom, hogy az a film egy picit szóval ott, ott elképzelhető, hogy az egy antikrisztus modell, vagy típosz, vagy hogy mondjam, amit az a film földolgoz. Okay. Ugye másrészt meg Azért az eddig elmondottaknál sokkal többet, én erről azért nem szeretnék így, hát fantáziágatni, hogy úgy mondjam, mert azért ez ez egyszer majd egy éles helyzet lesz, és óvatosnak kell lenni, hiszen eddig az a tapasztalat, hogy amikor proféciák teljesednek be, akár Jézus életébe, hogy beteljesedtek proféciák, az nagyon meglepően másképp valósul meg, mint ahogyan arra az eredeti összefüggés alapján általában számítani szoktak az emberek. És ezért, ezért ilyen, ebbe ugye nagyon óvatosnak kellene, hogy mennyit szabad elmélkedni, vagy fantáziálni, vagy mennyire szabad komolyan venni, Ezeket az elmélkedéseket, fantáziálásokat, ilyen ne nehogy aztán az legyen, hogy valaki majd egy Johnny Depp-szerű figurát vár, aki majd vízés gyűjti az újságcikeket, hogy mikor tölti föl a, a, magát az illető az internetre miközben nem veszi észre, hogy a lakó szomszédja az Antikrisztus esetleg, mert nem a a mostani mi fantáziálásunk szerint alakul a történetet. Azért én nem is nagyon akarni Ez egy bizonyos szintig inspiráló, mert fontos dolog, hogy az ember az igének tényleg minden mondatával nézzen szembe, és azt kicsit járassa magába, hogy meggondolkodjon róla, hogy ez most akkor mi is lehet, de viszont nem akarok nagyon túl fantáziálni sem, mert az Antikrisztus az nagy meglepetés lesz. Én azt gondolom, hogy a Biblia ismerő emberek számára is nagy meglepetés lesz.
0: Számomra, számomra az volt ennek a, a mai beszélgetésnek a legnagyobb meglepetése. Miért van? vége van? Egyelőre, egy <gül> hogy, hogy, hogy te teljesen kérdés nélkül azonosítottad ezt a megsérült fejet a leendő Antikrisztussal, tehát értem, hogy miért, és logikus. Hát az még a
1: későbbiek, mert hogyha tovább olvasok, akkor ez itt még sok minden ja. persze. Na jó, akkor... Olvashatjuk tovább. Jó.
0: Nagy dolgokat és káromlásokat
1: szóló szájat kapott. Na. Akkor már azt hiszem meg is van a válasz az előző kérdésedre, mert ugye konkrétan ez a mondat szerepel a Dániel könyvében, a nagy dolgokat és káromlásokat szóló szája, ami ott is az egy, a római birodalom vadállatnak az egyik nagy szarva, aminek szemei vannak és nagyokat szóló szája, amelyet fölnyit és káromlásokat szól. Ezek mind le vannak írva, ugye már a Dániel konkrét a hétben, meg aztán később a nyolcban. Tehát azt... ez alapján
0: tudjuk azt, hogy ez most nem a, nem a, nem a vadállatra, hanem konkrétan arra, arra a fejre vonatkozik, ami megsérült
1: és újjáé élet? Ja, hogy értem, hogy te csak azt az egy fejet f- figyeled most, hogy a... Hát nem, most nem, ugye... Jó, akkor olvasuk tovább. jó, jó, a fejet azzal a világos, Akkor olvasjuk tovább, világos, mert ezt vonatkoztathatod az egész állatra is, ez Igen, igaz. Igen, nekem ez jó, a kérdés. van. Uh, jó. <coughs> és hatalmat,
0: hogy 42 hónapig tevékenykedjem. Ki is nyitott a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét, Sátrát, és azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy háborút indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, és
1: hatalmat kapott minden törzs, nyelv és nemzet fölött. Na, ezek ugye mind le vannak írva már a Dánielnél is. Ez szinte majdnem mind Dániel idézet volt, Aha. mert az is, hogy hatalmat kap, hogy legyőzze a szenteket, ez is például a Dánielnél többször is szerepel, hogy legyőzi a szenteket. Uh-huh.
0: A föld minden lakosa imádni fogja, akinek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a leületett bárányé a világ alapításától fogva.
1: Mármint ugye itt egy érdekes nyelvtani dolog, hogy a világ alapításától fogva az a nincs beírva. Tehát, hogy akinek nincs beírva a világ alapításától fogva a neve az életkönyvébe, amely a bárányé. Így néz neki egy kispolgári olvasó által átszerkesztve, de a logikája miatt ez fontos, mert én már hallottam olyan tanítást, aki ebből azt a következtetést mondta le, hogy, a, hogy a, az életkönyve, amely a bárány a világ teremtésétől fogva, tehát hogy így rakta, tehát az idő határozott azt a, azt a bárány könyvtulajdonosi minőségére vonatkoztatta. Én is így olvastam. Na de várjál, Na akkor magyar hogy mondani. mit jelent. Tehát akinek nincs beírva a neve az életkönyvébe közbeszúrás, amely a bárányi közbeszúrási vége Te a, a világalapításától tehát a neve nincs beírva a világalapításától fogva. Tehát a világalapításától fogva az nem a báránykönyv tulajdonosi minőségére időhatározó, hanem a, akinek nincs, tehát a, a, hogy nincs a neve beírva a világ alapításától fogva, de mindegy, mert egyébként nem annyira lényeges kérdés, csak...
0: De hogy a, aki... <gül> de hát a világ, világ megalapítatott, eltelt, mit tudom én, 6 ezer évnyi emberi történelem és ez alatt, a 6 ezer év alatt, akinek nem iratott be a neve,
1: nem, hanem pont az a lényeg, hogy még a világteremtése előtt már belett írva azoknak a neve.
0: Ja, értem. Hát akkor mindegy, hogy. Na jó, ne. Ezt ne
1: igen, igen. ebben most ne veszünk. El. Igen, ne is. E, értem. Nem elvesztünk benne egy párszor, és e, ott teljesen ki is tárgyaltuk. Igen. Akinek van füle, hallja meg. Aki fogságba
0: hurcol, fogságba kerül. Aki fegyverrel öl, Fegyver által kell megöletnie. Itt van a szentek kitartása és hite.
1: Hát ez egy üzenet, ami ugye ebben a korban, amikor épp most olvastuk, hogy az Antikrisztus legyőzi a szenteket, tehát ő képes, Újabb kérdés, hogy kik azok a szentek, akiket legyőz, milyen értelemben győzi le őket. Erkölcsi értelemben legyőzi a szenteket, mert ugye így is lehetne érteni, és voltak is az egyház történelemben például, akik így értették, és ebből van az a tanítás, hogy az egyháznak szükségszerűen totál el kell buknia. úgymond a végén erkölcsi értelemben mindenki elbukik, és mindenki bűnösével, és mindenki mert hogy az Antikrisztus ilyen értelemben, szellemi erkölcsi értelemben legyőzi a szenteket. Ez egy elég pessimista értelmezés. Hát igen. De mégis sokan értelmezik így. Ugye a Dániel könyvénél, ahol többször is ugyanígy jelzi, hogy legyőzi a szenteket, ott viszont nagyon egyértelmű, hogy egyrészt alapvetően Izraelnek a legyőzéséről van szó, más pedig katonai jellegű legyőzésről, nem, nem, nem erkölcsi szellemi értelemben vett legyőzésről. Az már egy allegorikus értelmezése tulajdonképpen ennek az igének, hogy ez, hogy ez úgymond az egyházra is vonatkozik, és hogy erkölcsi szellemi értelembe vett legyőzetettségről van szó. De csak azért mondom, mert csak ez a kis mellékmondatocska is azért a történelemben nagyon komoly, tehát az egyház történelme, meg a teológia történelme, itt nagyon komoly eltérések és eltérő értelmezések épültek föl, hogy hogy kik is azok, akiket legyőz, és milyen értelemben győzi le őket.
0: De, ez de, olyan, mivel,
1: de mivel végül is, csak azt akartam mondani, hogy mivel végül is, rögtön ezután azt mondja, hogy, hogy itt van a szentek békesség, és hallja meg, akinek van fületet, itt küld egy üzenetet a szent lélek a szenteknek, akikről épp most mondta, hogy le lesznek győzve és azoknak azt az üzenetet küldi, hogy aki fogságba visz mást, az maga is fogságba kerül. És aki, e, és aki fegyverrel, fegyverrel öl, maga is fegyverrel öletik meg. Ez azoknak a szenteknek üzenet, akiket nyilván éppen most visznek fogságba, vagy ölnek meg, mert őket épp most győzik le. És itt van a kitartásuk és a hitük. Tehát itt ez életmentő lesz. Akkor ez ez az üzenet abban a helyzetben, amikor az antikrisztus a szenteket elkezdi legyőzni, ami inkább arra mutat, hogy hogy egyfajta katonai rendőri, vagy nem tudom, milyen értelme vett. Tehát fegyveres, fogság és fegyver. hogy arra ad egy instrukciót, mert az tulajdonképpen egy bátorítás, hogy aki most téged fogságba visz, az maga is fogságba kerül, tehát magyarul, hogy vége lesz ennek a szörnyűségnek, és aki fegyverrel megöl valakit, az maga is fegyverrel fog megölni. Ebben nyugszanak meg a szentek, vagy hogy mondjam, ebben Megnyilván az is bennem, hogy ezért ők maguk tartózkodnak attól, hogy fegyverrel megöljenek, illetve fogságba húrcoljanak másokat.
0: De az az nem lehetséges, hogy ezek a szentek, szóval, hogy hogy ők azok, akiknek most ez lehet, hogy csak egy hülyeség, de hogy vannak emberek, akiknek be van írva a nevük az életkönyvébe, de mondjuk nem tértek meg soha. Csak és akkor ők ösztönösen, akikre egyszer meséltél erről, hogy, hogy van egy profécia, hogy bizonyos emberek, akik a nyomorúságból bejutnak az ezer éves királyságba, ők, ők talán egyszerűen csak a, a rendes és tisztességes emberek, akik, akik fellázadtak ez ellen a rendszer ellen valamiféle belső erkölcsi érzéktől vagy lelkiismerettől vezérelten is, hogy hogy, hogy ezek a szentek, feltétlenül keresztények, zsidók, nem tudom. Tehát, hogy... Hát ezek nagyon nehéz
1: kérdések. <kül> Még az is lehet, amit te mondasz, simán. Ugye Jézusnál van olyan, ami Jézus mondja az apokaliptikus beszédében, ott a Máté 24, meg a párhuzamos részekben, hogy hogy ugye sok hamis profita támad, nagy gyereket és csodákat tesznek, hogyha lehetséges, elhitessék még a kiválasztottakat is. Tehát ez azt jelenti, hogy itt, mert ugye az, amit te mondasz, hogy még meg se tért, meg nem tudom micsoda, hanem de, de mégis egy elhívott ember, csak ez még nem. Ezek a kiválasztottak. Most az antikristus sikorról Jézus azt mondja, hogy még a kiválasztottak is abba a bajba, abba a veszélybe kerülnek, hogy becsapódnak. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos győzelem, amit itt tarat, ugye itt nagyon fontos ide hozzáolvasni a 2. eszalnik a kettőt, meg a máté 24, meg ezeket. Mert például a 2. eszalnik a kettőben van nagyon világosan leírva az, hogy Ugye a tévegés szelleme ömlik ki a földre, és ugye Jézus meg úgy mondja, hogy még a kiválszatokat is elhitesse, ha lehetséges. Tehát ez azt jelenti, hogy még a, akár zsidó, akár keresztény, akár egy még meg nem tér, de majd meg térendő jóérzésű emberről van szó. A hitetésnek az ereje az olyan nagy lesz, hogy átmenetileg lehet, hogy megszédíti valamilyen szinten még a kiválasztottakat és a szenteket is. Üm, ugye itt azért fontos, hogy ugye, vannak ilyen dolgok, mint például az, hogy mind a tíz szűz el, elszúnyad, illetve elalszik, tehát azt senki nem ússza meg azok se, akik bejutnak utána a mennyegzőre, de azért a szúnyadás a alvás azt úgy mondja, hogy az az okosakra, nem nem okosakra, az egyaránt vonatkozik. Ott mindenkinek megpróbáltatik az ébersége, hogy egy szellemi alvásba zuhane, vagy pedig szellemileg ébren marad, és ha szellemileg ébren marad, akkor felismeri a hitetést, de ugye a szunnyadás, mert ott úgy mondja, ezt erről nem tudom, beszéltünk-e már, mert ez rettentő fontos. Én nem nagyon emlékszem a példázatában, ugye Jézus úgy fogalmaz, hogy vőlegény késett, és a szüzek mind elszunnyadának és elaluvának. Most a Károli nyelvezetben. <gül> De tényleg az van a görögben, elszúnja, tehát mind a tíz szűzre vonatkozik, okosakra is és butákra is, ebben nincs különbség, hogy elszúnyattak és elaludtak. Na most itt ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy az és itt ebben az esetben mit jelent. Mert vagy azt jelenti, hogy mind a tíz szűz először elszúnyadt, aztán elaludt? Vagy pedig úgy is fordítható a görögben is, Héberben is, ugye többet fejez ki ez a szócska, hogy elszúnyattak, illetve elaludtak. Az ugye magyarban azt fejezik, hogy némelyikük csak szúnyat, némelyikük viszont rendesen el is aludt. És akkor <kül> ugye itt érdemes tudni azt a zsidó tradíciót, hogyha valaki szent ünnepi étkezésen elalszik, azt hazaküldik. Peszachról is. Tehát aki a Peszachon, az ágá, a Haggád a a közben elalszik, azt hazazavarják. És ez minden szent ünnepségre vonatkozik. Na most éppen ezért a rabbinikus hagyomány ilyen esetben, különbséget tesz az elszúnyadás és az elalvás között. Jogi Úgy, különbséget. Mégpeg a következő módon. Hogyha elalszol Pesszakor vagy valamilyen szent étkezésen, és ezt észreveszik, ami ugye sértés ott az egésznek a szentségére nézve, akkor megkérdeznek, hogy emlékszel-e arra, hogy körülötted miről beszélgettek. Ha emlékszel rá, akkor csak elszúnyattál, és akkor maradhatsz. De ha nem emlékszel rá, hogy miről volt szó körülötted, akkor nem elszúnyattál hanem elaludtál, és akkor nem maradhatsz. Most ezt azért fontos tudni, mert ez egy ókori zsidó tradíció, bár nem minden közösségben követték, mint szokás, de, de ismert, tehát ez, ezek talmudi források, hogy ugye így lehet megérteni a Jézus példázatában, hogy miért lényeges az, hogy elszúnyattak és elaludtak. Most ugye, ha alkalmazom ezt a szokást, akkor ha mind a tíz szűz elaludt, akkor mind a tizet haza kell zavarni. Ha viszont egy részük csak elszúnyat, egy részük meg elaludt, akkor csak azokat kell haza zavarni, akik elaludtak, és ez később ugye bár nem emiatt, hanem a, az olaj kifogyásuk miatt, de végül is tényleg hazai zavarják őket. E, viszont az okosok ugye bejutnak, mert vittek elég olajat. A lényeg az, hogy így lehet megérteni, hogy Jézus, mert semmit nem mond fölöslegesen kétszer az iget, tehát nem véletlen mondja így, hogy a szüzek pedig mindannyian elszúnyattak, és, vagy illetve, tehát itt ugye a Azért mondom, hogy nagyon sokféleképpen fordítható ez, de eldönthetetlen, hogy melyik. Most ezt én tapasztalom, hogy a szellemi, tehát ugye nem csak kérhet, szerintem mindenki, meg benne, hogy Tehát a szellemi ébrenlét az ugye azt jelenti, hogy valaki szellemileg ébren van, az azt jelenti, hogy a valóság érzékelését és a nagyjából helyes valóság értelmezését, biblikusat és a Szentlélek vezetésében és a Szentlélek világosságában lévő valóság értelmezését valaki nem veszíti el, hanem ébren van. Tehát tudja, hogy spirituális értelme mi történik körülötte vagy meg mi történik vele, meg mi történik benne. Na most az, a szunnyadás az ugye egy olyan állapot, amikor az embernek lelekókad a feje, meg így küzd nagyon az álmosság ellen, meg ö, időnként egy pillanatra elmegy a, a kép és a hang, de aztán így összeszedi magát, és akkor, és akkor újra meg újra így föl emeli a fejét, és így próbálkozik, meg csípkedi magát, meg mit tudja, nem eszközökkel küzd az elalvás ellen, de azért vannak pillanatok, amikor pillanatra elveszti a fonalat. Ez az elszúnyadás. Az elalvás az az, hogy teljesen elveszti a fonalat, és fogalma nincs, hogy hol van, és nem veszi a, a külvilágnak a jelzéseit. Na most én azt tapasztalom, hogy szintén már most is látható szerintem, hogy hát én nem tudom, most nem akarok senkit sem megbántani, de <kül> hát, szóval szeliden mondjuk úgy hogy egyre kevesebb, vagy akár azt is lehet mondani, hogy nem tudom, hogy van-e olyan keresztény egyáltalán, aki tartósan, állandóan egy kiélezetéberség állapotában van jelenleg a szellemi szituációt tekintve. Magamon is észlelem, barátaimon is, szinte mindenkin, hogy a szúnyadásnők ezek a lökései, amikor az ember, hogy mondjam, ugye, mert az utolsó időknek a terhe az rendkívül nagy. Tehát azzal szemben én, ugye Pál is úgy fogalmaz, hogy az utolsó, azt tudja, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhetői, tulajdonképpen ez a görög szó, idők állnak be. Ha valaki most a szellemi szemeit teljesen kinyitja, és keresetlen hazugság nélküliséggel szembenéz azzal, ami ma szellemileg, politikailag, és gazdaságilag, és minden, szem, lelkileg, emberileg, környezetileg történik a Földön, annak annyira nagy terhe van, hogy az szinte az ember lelki épségét kockáztatja, ha ezzel szembenéz. Tehát tehát az nem biztos, hogy az emberi személyiség kibírja azt, hogy a realitással teljesen őszintén szembenézzen. Én azt tapasztalom, újra hangsúlyozom, még magamon is, de mindenki máson is, hogy Hogy, hogy egyre több ilyen, tehát olyan, hogy, hogy mondjam, tehát hogy az emberek igyekeznek elhessegetni a realitásnak ezt a látását, és próbálnak felélegzésnyi ilyen pihenési szüneteket szerezni maguknak, hogy, hogy, hogy egy kicsit, hogy mondjam, tehát hogy ne omoljanak össze, tehát hogy egyáltalán a. a, 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 a szinte az életben maradás érdekében ö, hárítják az emberek a szembenézéseket jobban, mint régen nekem ez a tapasztalatom. Jobban menekülnek az emberek különböző látszattevékenységekbe, pótcselekvésekbe, mint régen. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. És tehát csak annyit akarok mondani, hogy egyetlen szűz se okos, se muta. Nem vonhatja ki ma Magát, ez az, az alól, hogy az utolsó napokban álmosító eh, légköre van az egész földnek a depresszió miatt, tehát a, a, a katasztrofális helyzet miatt. Tehát ugye a, a tanítványok is mikor aludtak el és nem bírtak vérasztani? A kertbe. Tehát amikor a, a legnagyobb krízis, közeledik, az annyira annyira ijesztő a személyiség számára, hogy ezt hajlandó legyen tudomásul venni, vagy ezzel szembenézni, hogy menekülőre fogja az ember, és, és inkább, inkább sorozatokat néz, meg sört iszik, vagy amiket említettél, vagy, vagy ezer más dolgot csinálhat, bélyeget is gyűjthet, vagy vagy bármilyen ilyen konstruktív dolgot, de a lényeg az, hogy, hogy ne kelljen a lényeggel foglalkozni. Én ezt a menekülés, menekülés menekülős dit, ezt majdnem mindenkinél látom, ma és magamon is észlelem. Tehát, tehát én szerintem ugye itt Tehát ezért mondom, hogy a hogy elhitesse, ha lehet még a kiválasztottakat is, ez annyira erőssé válik akkor, amikor pláne már a sátán ide ledobódik, és az antikrisztusi birodal megindul, hogy én el tudom képzelni, hogy a szentek elkábulnak, hogy így mondjam, egy időre. Tehát, hogy szinte használhatatlanul kótyavosak lesznek, és ilyen, és és még az, akik nem alszanak el, csak szúnyadoznak, lehet, hogy fognak emlékezni, hogy mit mondtak közben mellettük, de, de nagyon sokszor lehet ezt is tapasztalni hogy az ige hirdetést, amikor például meghallja valaki, akkor így megszólal a csengő, és fölébred, de már másnap, még ha eszébe is jut, hogy mit hallott, valahogy egy ilyen homály jelkeni az egészet, és megint megy vissza a szuny, ebbe a fél, fél alvás. Úgyhogy, szóval én, én talán így is érthetem ezt a, egyrészt ezt a legyőzést, ha már így vesszük, vagy akár ezt a... De hát ez átmeneti természetesen, tehát az biztos, hogy nem. nem. Itt nem végleges vereségről van szó, hanem arról van szó, hogy az antikrisztus az elején úgy tűnik, hogy... Mondom, elsősorban azért ez katonai-háborús értelemben értendő, de azért ott vannak ezek a figyelmeztetések, hogy megpróbálja elhitetni még a kiválasztottakat is, stb.
0: Az, hogy a kiválasztottak miért adatnak át, ez, ez egy. ezt ez nem biztos, hogy erről most beszélünk el hogy egy jobb értelemben adatnak át, vagy pedig uh, még meg kell, hogy térjenek valamiből, vagy uh, nem tudjuk.
1: Hát itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a kiválasztottak is emberek, és az embernek, a többi emberrel sorsközössége van, mert az emberiség az egy közösség. Uh-huh. És nem tudod megcsinálni, hogy a közösséget sorsától függetleníted magadat. Ha egy apa meg egy anya összeveszik és elválnak, a gyerek nem tudja megcsinálni, hogy függetleníti magát a családjában zajló eseményektől. Ha az emberiség egy bizonyos hányada magára rántja a szekrényt, akkor minden ember, aki egyszerűen ember voltából fakadóan közösségben áll az emberiséggel, az mindegyiknek a fejére fog esni bizonyos mértékig az a háromajtószekrényt. Tehát nem tudsz kimaradni az emberiségből, mert te is ember vagy. Ugye amikor Báruh Jeremiás írnoka egy ugyanilyen válságidőszakban, ami egyébként előképe ennek az apokaliptikus válságnak, ugye a babiloni fogságra vitt el éppen zajló hullámai közben a Báruh elkezdett csopánkodni a Jeremiásnak, hogy ő hogy mi lesz az ő jutalma, meg a, hogy mit fog ő kapni azért, és a hogy ő itteni hűségesen jegyzeteli a profét a szavait, és, és kitart mellette, akkor nem egy amerikai típusú karizmatikus lelkesedést kapott, hogy jaj, báruh, hát gazdagom meg téged az úr, és soha semmi gondod, bajod nem lesz, és milliárdos leszel, és minden betegségedből meggyógyult, hanem a Jeremiasnak ez volt a válasza, hogy, hogy az úr az egész föld színére ítéletet, meg háborúkat bocsátott, és te gondolsz magadról, magadnak nagyokat? Hát az úr a saját életedet zsákmányul fogja adni neked mindenhol, ahova kerülsz. Ennyi. Tehát amikor az emberiség egyetemes ítélet és krízis alatt áll, és akkor itt tartózkodnak az Istennek kiválasztottjai és szentjei, még akkor abban az időben, akik éppen e, abban a nemzedékben itt lesznek, nem kívánhatnak maguknak nagyokat. De az még az igazi is alig tartatik, meg azt mondja ugye a Ráadásul az ítéletnek az Isten házán kell elkezdődnie, mondja Péter, ugye ezért kielt idézi, és utána úgy mondja, hogy hát ha még az igaz is alig tartatik meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? De azt tudni kell, hogy az igaz is alig tartatik meg. Ezt nagyon fontos tudni. Épp hogy. Hiszen mi az, hogy igaz? Hát eleve. Csak is a kegyelemből hitáltal igaz. Senki se a tettei által igaz. És még a kegyelemből hitáltal igaz is, csak éppen hogy megmenekül. Éppen hogy. Tehát ezt ez mindenkinek tudnia kell. Mi is, is éppen hogy megmenekülünk. Minden, minden ember, aki megmenekül, éppen hogy megmenekül.
0: Elszomorít ez a alak. Nem, nem. Nem, nem egyszerűen csak örülök, hogy reálisan lehet De éppen a hogy
1: megmenekülni, az pont egy nagyon jó kis megmenekülés, ha az ember éppen hogy de megmenekül.
0: Tehát ez a, ez a szentek kitartása és hite.
1: És uh, folytassuk? Mm, még jó. Nézzük meg meg, hogy van-e még, ami logikailag ide tartozik aztán. És láttam egy másik vadállatot, amely a földből
0: jön fel. Két szarva volt, mint egy báránynak, de úgy beszélt, mint a tengeri kígyó. Az előbbi vadállat teljes hatalmával cselekszik annak színe előtt, és eléri, hogy a föld és lakosai imádják az előbbi vadállatot, amelynek meggyógyult halálos sérülése. Aha. Tehát a, hát végül is igen, mert ugye ha vadállat, ezek szerint ez egy olyan vadállat, hogyha az egyik feje halálosan megsérül, akkor lényegében az egész vadállat halálos sebet kap. jó. Nagy jeleket művel, olyannyira, hogy még tüzet is hoz le az emberek. De ez az most az égből. új vadállat. Ez most az új, igen. A földre, tehát tüzet is hoz le az emberek előtt az égből a földre, tehát látható, és félrevezeti a földlakosait a jelekkel, amelyek megadottak számára, hogy megtegye azokat a vadállat előtt, azt mondván a földlakosainak hogy készítsék el a vadállat képmását, akit a karcsapás ért, de életre kelt. Az is megadatott neki, hogy szellemet adjon a vadállat képmásába. Tehát ezt mind, ez a második vadállat,
1: ez a bárányszerű Akinek két szarva van. Igen, és a bárányhoz hasonlít, ki. az nagyon lényeges. Igen, hogy szellemet adjon a vadállat
0: képmásába, hogy a vadállat képmása beszéljen is, és megöletesse azt, aki nem imádja a vadállat képmását. Mindenkivel megteszi: kis és nagy emberekkel, gazdagokkal és nincstelenekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy jobb kezükre vagy homlokukra jelet rakat, és hogy senki se tudjon vásárolni vagy eladni, csak az, aki hordja a jelet, vagy a vadállat nevét, vagy nevének számát. Itt van a bölcsesség akinek a szíve értelmes, számolja ki a vadállat számát, hiszen emberi száma 666
1: a száma. Ö, igen, hát akkor én azt javaslom, hogy mivel itt most bele kellene vágnunk a második vadállat miben létébe, bárányszerűségébe, kétszarvába, miért a földből jön föl, és miért nem a tengerből, ki ez, mi ez. E, e, tehát annyit, ezt, ezt a tényleg halasszuk legközelebbre, mert ez hosszú. Itt annyit azért szögezzünk le, lezárásképpen, hogy mindazok a dolgok, amik itt lelettek írva most, hogy csinálva lesznek, tehát a, a képmás fölállítás, a szellemadás a képmásba, a tűzlehozás az égből és hasonlók, ez a második szerű földből följövő vadállatnak lesz a műve. Annak érdekében, hogy az előző tengerből följövő párduc medve oroszlán vadállatot, vagyis az Antikrisztust és az annak birodalmát az emberek imádatának te totális mértékben a tárgyává tegye. Ez a másik vadállat műve. Tehát akkor ezt hagyjuk meg kérdésként a jövő hétre, hogy ez ki lesz, mert ez nem az Antikrisztus, és mégis ő az, aki a totális kontrollt kitalálja és bevezeti. De az Antikrisztusért és annak érdekében.
0: Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és minden jót kívánunk nektek. Szervustak, és köszönöm, Tibor, köszönjük. Én is köszönöm, Szervustak.